0: Zeitumkehrer Babyköpfe willkommen zu einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung und Phil lächelt mich gerade schon so schön an. Ich bin's, euer Krischi und ja, wie ihr hört, ist Phil dabei. Hallo, Phil. Hallo, Krischi. Hallo. Und natürlich ist auch die bezaubernde, tolle Tine dabei. Hallo. Ja, ähm, es sind drei Wochen vergangen, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben, äh, die Mail war das ne? Ja genau, die Mail stimmt ja. Die ja. Äh, etwas länger gegen die Folge und deswegen ja. hatten wir uns vorgenommen, diese Folge etwas kürzer zu machen, aber ich muss sagen, äh. wir können das nicht so ganz versprechen. Ich habe mich irgendwie wieder <lacht> vorbereitet. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Und deswegen
1: hat ja, nur <lacht> hat sich vorbereitet dafür.
0: <lacht> ich habe aber nur, nur nur Also, es geht wirklich nur was ich vorbereitet habe. Ich habe mich nur über quasi Minervas Leben vorbereitet, also
1: Wow. wenn ihr so
0: Sachen zu Maggie Smith und sowas habt das ist ja noch mal äh, was anderes ja. aber ne, ich habe jetzt also ich habe sieben Seiten <lacht> fast 3000 Wörter
1: aber das es ist tut nix. mir leid das
0: ist nix, ja nichts. vielleicht schaffen wir es ja dieses mal Krischi spricht drei Stunden über mcgo Girl denn mhm. äh, es geht nämlich um Macgo Girl und ich finde das ist äh, ihr kosoname den sie jetzt von uns kriegt ähm, weil das auch so gut passt ich finde ich, ich mag die aber das werden wir, glaube ich, während des Podcasts gleich, äh, Bestimmt heraus... noch 3000
1: Mal sagen. <lacht> Vielleicht.
0: Also, wenn ihr ein Trinkspiel spielen möchtet McGonagall! <lacht> das äh, können wir machen. Und ähm, auf
1: Ich mag McGonagall. Und ich mag, also, genau.
0: Also, alles Also, sobald, also wenn ihr Minerva und McGonagall Äh, Gell. <lacht> Ja, das weiß ich gar nicht mehr, wie der richtig Name ausgesprochen wird, wenn man Hört. Könnt ihr einen wegbechern? <lacht> ähm, ab ja, jetzt. ab jetzt. Äh, apropos Wegbechern, Phil, wie hast du den Herrentag oder Vatertag äh, ver- verlebt? Hast du was gemacht?
2: Oh, jetzt. Muss ich mal überlegen. Dann. Was habe ich denn gemacht? Wann war denn das? Letzten Donnerstag. Donnerstag? Ja. Also vor genau einer Woche. Ich habe ich glaube, ich war zu Hause und habe nichts gemacht. Geil. War ja jetzt auch nicht so geiles Wetter.
0: Ja, das stimmt. War nicht so geil. War, äh, hat den ganzen Tag geregnet, glaube ich sogar.
2: Ich habe irgendwas geguckt, glaube ich. Keine Ahnung. No. War nichts Besonderes.
0: Na, Na ich war, äh, also dank der aktuellen äh, neuen so Regelung für Geimpfte und Genesene konnte ich mich halt endlich mal seit langer Zeit mal wieder mit ein paar Freunden treffen außer Heimat, weil die halt alle geimpft waren. <lacht> dadurch äh, sind halt alles Pfleger und so. Äh, und dadurch haben wir dann äh, uns, wie wir es sonst früher immer gemacht haben, zum Herrentag getroffen bei meinem, meinem Kumpel und haben ein bisschen, ja, ein bisschen, nennen wir es mal, gefeiert, auch wenn es nicht wirklich feiern war also Bierpong gespielt. Ich habe das erste Mal legen Bierpong gespielt. Oh, was? Ja, Das erste Mal? Nee, weil ich mag halt eigentlich kein Bier. Und ich habe mich immer drum gedrückt. Aber war Ach, halt so, ja. war, halt, war halt auch genau die richtige Anzahl von Menschen. Und das, ja, dann haben wir es halt gemacht. Und ja. ich, also mein Team hat, hat auch gewonnen.
1: Natürlich. Als anderes hätte ich auch eigentlich ja. gesagt nicht erwartet. Aber es
0: war, es, es war sehr, sehr, also ein sehr lustiger Abend. Aber man hat halt gemerkt, dass wir alle schon wesentlich älter geworden sind und nicht mehr so lange können wie früher. Ähm, aber war gut. Und ich, ich, ich der einzige Familienvater, <lacht> <lacht> hatte am nächsten Tag keinen Kater. Mir ging's super. <lacht> die anderen, die haben so geschrieben, boah, Kopfschmerzen, oh, mir ist richtig schlecht. Der andere ist irgendwie erst um 16 Uhr wach geworden. <lacht> Und ich schon seit Vormittag wach. Ja, nö. <lacht> Ging.
2: Na, dann hast du zu wenig getrunken. Ich hab richtig, also also
0: Nein, trinken, Kinder, ist nicht gut. Deswegen lass das lieber sein. Aber ich habe einen weggebechert, ordentlich. Also, ich habe zum Abschied noch zwei Jägerbomben <lacht> das ist
2: kein, kein Wunder, das ist einfach eklig, sowas.
0: Ja, aber davon würde einem ja richtig. Naja, egal. Also, mir ging es gut. War, äh, war lustig mal wieder. Ähm, und ich hoffe mal, dass es jetzt allgemein mal wieder. Ähm, ja dass man wieder mehr Leute treffen kann und ihr alle zu Saufer. mir kommt und wir äh, im Pool schwimmen können. Denn der Pool wird dieses Wochenende aufgestellt. Und dann machen wir einen Pool-Podcast über die Meermenschen von äh, Hogwarts, über die Seemenschen. <lacht> 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 und wir, wir, den, den machen wir auch auf Meerisch, den Podcast. Blub, 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 blub.
1: Ach so, du heißt dann, so du musst dir den nee? unter Wasser anhören, damit er sich gut anhört, weil er sonst einfach nur so ein unfassbar unangenehmes Rumgeschrei ist.
2: Ja, ist eigentlich, ist eigentlich eine gute Idee. Wir wollen ja eine Folge irgendwann mal machen, was wahrscheinlich noch ewig dauert, äh, wo wir liegen im Bett. Und jetzt nehmen mhm. wir noch eine einfach unter Wasser auf.
0: Na, wir können das mit dem Liegen halt mal wirklich angehen. Also, wenn ihr möchtet, sagen, können wir einfach sagen, dass die nächste Folge
2: die Folge im Liegen nee, ist. Nee, die
0: <lacht> nee, ri- ri- richtig liegen, Phil. Richtig liegen.
2: <lacht> das, das reicht schon. <lacht> Fangen wir an, red mal über McGonaghy. Okay. Na, erstmal. Ich höre erst hör mir <lacht> jetzt einfach diesen Podcast an. Das ist gut, ja.
1: <lacht> okay, Phil.
2: Ähm,
0: es gibt noch ein paar andere Sachen, über die wir erstmal reden können, bevor wir über McGonaghy reden. Ähm, newsmäßig okay. ist ein bisschen äh, was passiert. Ähm, zum Beispiel ist der Schauspieler Kevin Guthrie, oder ich weiß nicht, ob der so ausgesprochen wird, aber ich denke mal, ähm, der hat bei Fantastische Tierwesen 2 am Anfang äh, diesen äh, Anhänger von, von Grinnewald gespielt, der quasi mit ihm so die Plätze getauscht hatte. Ja. Äh, yeah. also, ne, damit Grinnewald abhauen konnte, der mit ihm halt so yeah. diesen, diesen Verwandlungszauber gemacht hatte. Der ist nämlich jetzt äh, Wegen, also, das ist keine schöne Sache, der ist jetzt äh, für drei Jahre äh, Gefängnis äh, verurteilt worden, während, sexu- äh, wegen sexuellen Missbrauchs. Ja, ganz und toll. Ähm, also, äh, der soll wohl eine Frau in einer Wohnung in Glasgow wohl, ja, also nicht schön. Ähm, und er soll auch, so wie es aussieht, bei Fantastic Beasts 3 halt komplett wegfallen. So, das äh, ist halt keine schöne Sache, aber muss man auch mal berichten. Und zu drei Jahren erstmal wird er weggesperrt. Ähm, dann bleiben wir bei Fantastic Beasts. Das haben wir Mats Mickelson, der ja als äh, neuer Grindewald gecastet wurde. Der hat so ein mhm. bisschen darüber so gesprochen, wie das so ist, äh, so das alles zu drehen und so. Hat auch gesagt, dass es so ein bisschen schwierig war für ihn, ähm, da erstmal reinzukommen, weil die ja schon seit drei Monaten im Prinzip gedreht hatten. Und ähm, er dann quasi einfach, also das von, von Johnny Depp so ein bisschen übernommen hat, dass es für ihn zwar ein bisschen schwierig war, aber also nicht nur für ihn, sondern auch für alle anderen, die aber ihr Bestes gemacht haben und ähm, er hat von einem epischen Kampf zwischen Grindelwald und Newt Scamander äh, gesprochen, den sie wohl über drei Wochen lang gedreht haben diese, diese Kampfszene. Also da, da können oh. wir gespannt sein, was das sein wird. Also Ey. er hat er hat es wirklich als Epic Battle bezeichnet, äh, wo sie wirklich drei Wochen lang durchgedreht haben oder durch durch ja durchperformt haben. Ähm, da bin ich bin ich echt gespannt, was das so wird. Ähm, ach und da fällt mir gerade spontan ein, das habe ich gar nicht äh, hier auf meiner Liste. Die haben Aberforth besetzt für den Film, also Dumbledore's Bruder. Uh. Ich guck mal ganz schnell, dass ich das finde. Ähm, Fantastic Beasts, Film, 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 Film. Ja, hallo, gib mir mal News hier. Hm. Alle. Fantastic Beasts, Everfalls. Genau, da, da haben wir es doch. Bup, bup, bup. Ähm. Ach, jetzt finde ich es gerade nicht mehr wieder. Scheiße, ich, ich suche es mal gleich nebenbei raus. Oder einer von euch kann ja mal kurz gucken ob er das immer findet, oder vielleicht habe ich da auch nur gerade Bullshit gelabert. Aber eigentlich war ich der Meinung, ich hatte da was gesehen. Ähm, und dann ähm, feiert man 20 Jahre Harry Potter, also Harry den ersten Film, ist jetzt auch 20 Jahre her.
1: Mhm. Äh,
0: und da wurde jetzt angekündigt, dass es eine äh, Quiz-Show gibt, mit, äh, mit quasi, wo wir, also wo de, wo, wo die Fans mitmachen können. Also, man kann sich da wohl auch bewerben bei dem Casting. Ähm und da werden auch ganz viele äh, Special Guests wohl auch dabei sein. Und das, ja, wird so ein bisschen sein, um so die, das Fanwissen und so alles zu feiern. Und ja, das, da bin ich mal echt gespannt. So also eine ne Quiz, ne Harry-Potter-Quiz-Show wird es da geben als Jubiläum von Harry Potter. Und?
1: Richard, Richard, Richard Co- Coley Uh, has been cast as Aberford Dumbledore in Fantastic Beasts 3. Der, wo, was, wer, wo, woher kenne ich den? Das ist, der hat, ich weiß, oder? Fällt mir sofort wieder ein.
2: Richard Coyle oder Coley?
1: Also
0: uh, C-O-Y-L-E heißt L-E, ja, danke. Ja,
2: das ist von ah, Sabrina.
0: Ja, wenn man den ah, Ja, stimmt, sieht, der Typ. Der ist auch, so, warte mal, wir machen mal, jetzt hier nochmal IMDB on, falls man, aber ja, wenn man den, den sieht, kennt man den. Das finde ich ja. geil. Ja, ja, der sieht auch bei, bei MDP, steht auch drin, dass er da gecastet wurde. Bei Fantastic Beasts 3. Geil. Ja, stimmt, bei Sabrina da mitgespielt. Okay, dann bei einigen Serien. Bei ganz schön vielen Serien, so wie es hier aussieht. Gucken okay, mal, ob bei irgendwas richtig Bekanntem dabei da, war. Bei,
1: äh, bei, der, bei Sabrina war er dieser ähm, böse, der dunkle Vater. Oh, ne, also da. der Castor sozusagen der dann völlig ja. frei dreht.
0: Okay. Aber Prince of Persia hat er mitgespielt. <lacht> sehe ich gerade. Okay. Ähm, um, ja. Also, ja. Also, es kann halt sein, dadurch, dass sie den jetzt besetzt haben, dass wir vielleicht sogar halt auch dieses, dieses Dreier-Duell dann sehen werden zwischen Dumbledore, Aberforth äh, und, und äh, Grindelwald so als, als Rückblender. Wie die sich halt äh, bekämpft haben und dann erfahren wir vielleicht auch, wie äh, Ariana wirklich gestorben ist. Da hatten wir ja schon ja, so. Ne, will ich nicht. Ich will, will ja. das alles wissen. Ich will wissen, ob meine Theorien wahr sind. Will ich jetzt wissen. Ähm, du musst es in deinem bin eigenen das Kopf jetzt. wissen. Ja, na ich weiß ja. Also ich weiß für mich, dass es äh, wahr ist. <lacht> ich weiß, dass Snape mich liebt. So. Oder jetzt habe ich hier mein, meine schönen sieben Seiten sind weg. <lacht> Was ist los, Phil?
1: Der arme Phil.
0: Ja, und äh, dann können wir eigentlich schon mal so ein bisschen äh, wieder mal teasen. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, wir machen eine Spendenaktion. Das nimmt jetzt so langsam Fahrt an. Ihr könnt euch alle schon mal den 10.7. warm halten. Das oh, ist ein ganzer Tag, ein Samstag. Da werden wir mit ganz, ganz vielen anderen äh, Freunden, Bekannten, Streamern, Bloggern, äh, Künstlern ähm, eine Spendenaktion für einen guten Zweck machen. Das Ganze hat einen Namen, den wir noch nicht verraten. <lacht> ähm, weil wir erst noch ein bisschen was äh, testen müssen und so. Ähm, ja. Und wir freuen uns richtig drauf. Da bekommt ihr dann in der nächsten Zeit noch mehr Infos. Aber merkt euch erstmal den 10.7. vor. Da wird es dann demnächst mal losgehen mit der Werbung. Und bei Teen ist eine Katze auf dem Tisch. Oh Gott. Ist das etwa die Minerva? Ah. Nein. Nein, aber Das ist die, Mau-Nerva. die mau miau! <lacht> Miau-Nerva
1: <lacht> Miau <lacht> ähm,
0: Kommen wir Perfekte Überleitung zur Minerva ähm, ja. Machen wir erstmal so einen kurzen Steckbrief, die Eide.
1: Ja.
0: Ähm, ja Rowling hat es halt immer so mit, mit Daten Die hat uns nur verraten, dass Minerva Am 4. Oktober geboren wurde So. Wir wissen aber nicht, in welchem Jahr. Und da hat Rowling äh, zwei Aussagen gemacht. Ähm, Bevor sie eine detaillierte Hintergrundgeschichte für den Charakter schuf, beschrieb sie Minerva als eine Frau in ihren 70ern. Wodurch man dann rechnerisch auf so 1919 ungefähr kam in den Büchern, dass sie da geboren wurde. Wenn man dann aber doch äh, so das Geschriebene, also am Ende das Gesamtwerk von Rowling noch mal nimmt und konsultiert, äh, kann eigentlich kein anderes Geburtsjahr als 1935 stimmen. Denn ähm, sie erzählt Umbridge äh, im, im fünften Buch, dass sie im Dezember 1956 mit dem Unterrichten begann. Ähm, durch ihre Hintergrundgeschichte, die wir jetzt gleich erfahren, wissen wir, dass sie direkt nach ihrem Abschluss... Ähm, einen kleinen Sommer hatte und dann äh, ins Min- Ministerium für zwei Jahre ging und dann direkt nach Hogwarts. Also sie hat also dann 54 Hogwarts verlassen, also sie hat Abschluss gemacht, hat dann zwei Jahre äh, im Ministerium gearbeitet und ist dann 56 da hingegangen. Was bedeutet dann auch, dass sie, wenn sie 54 in Abschluss gemacht hat, 47 eingeschult wurde und da man ja immer mit elf Jahren eingeschult wurde und sie am ähm, 4. Oktober? Nee, warte, 14. Oktober, glaube ich. ich warte mal.
2: Ich glaube, ich habe mir. Jetzt muss ich aber noch. 4.
1: Oktober, 4. Oktober. Was,
2: was ist denn, wenn sie einige Jahre sitzen geblieben ist? Ist sie nicht.
1: Nee.
2: Also,
0: zeige ich dir gleich, warum. <lacht> also, ist sie nicht. Ist sie wirklich <lacht> nicht. Ich habe schon auch Leute, die
2: das dann sagen. Ja. Oder sie hat, hat ein paar Auslandsjahre gemacht.
0: <lacht> ja, ja. Nee, sie hatte, sie hatte den Zeitumkehrer von. Nee, 4. Oktober, nicht 14. Oktober. 4. Ja, Oktober. 4.
1: Oktober. Ähm, 4. Oktober.
0: Und deswegen kann eigentlich nur 1935 sein, so von diesen Daten, die Rowling uns gegeben hat. Aber da kommen wir nachher noch mal zu, weil während ich das geschrieben habe, ist mir noch eine weitere Sache aufgefallen, warum das alles nicht so richtig hinhaut. Ähm, Deswegen waren wir auch so ein bisschen angepisst bei Fantastic Beasts 2, weil da quasi Minerva schon eine Lehrerin in Hogwarts ist, obwohl die alte noch gar nicht geboren wurde. (lacht) Also, das haut halt alles nicht so ganz hin. Aber das ist halt Ever Rolling, denkt sich doch einfach, ja gut, leben wir jetzt einfach damit. Ähm, ja. Ihr Zauberstab ist aus Tanne- und Drachenherzfasern, neuneinhalb Zoll und nicht flexibel. Ja, äh, gut ja. zu wissen. Ich habe jetzt leider die, äh, die Eigenschaft nicht mehr im Kopf, ob das jetzt sozusagen. Warte, zu passt. das kann ich dir oh, sagen. Oh, Tina. Oh.
1: Ja, also äh, Tannenzauberstäbe werden, äh, sind damit beschrieben, dass sie besonders gut für. Magier, Hexen, was auch immer sind, die mit sich mit Verwandlungen besonders gut oh. umgehen können und die eine Art von, die eine Tendenz haben, Todesgefahr zu überleben. Ähm, und das ist auch bei Begonne so, weil sie ja mehrfach, also sie überlebt beide Zauberkriege und es gibt ja diese Situation, äh, wo sie äh, von drei gleichzeitigen abgefeuerten Schockzaubern getroffen wird. Ja. Und das ist äh, im Normalfall, also scheinbar wird das so beschrieben, ist das eigentlich etwas, was jemanden umbringen könnte. Also wahrscheinlich so, wie wenn du dreimal in die Steckdose fährst. <lacht> Aber sie äh, <lacht> überlebt das ziemlich gut, äh, hat auch nur einen sehr kurzen Aufenthalt in St. Mungo und äh, macht dann halt einfach weiter. Ähm, ja, und wie sie als überlegt, die beiden Zauberkriege und hat diesen Tragen sozusagen, also diese Fähigkeit, wie auch immer man das bescheiden Todesgefahr ist, zu überlegen. Und Drachenherzfaserzauberstäbe zauberstäbe sind dafür bekannt, besonders machtvoll zu sein und die Fähigkeit zu geben, extravagante Zaubersprüche auszuführen. Oh. Und wir wissen ja, dass McGonagall sehr begnadet ist für ja. was auch immer ähm, Und dass sie wesentlich schneller lernen als andere Arten von Zauberstäben. Bekannt ist außerdem auch noch, dass sie zwar ihre Treue wechseln können zu anderen Meistern, Hm. aber sie sind grundlegend immer sehr stark an ihren originalen Meister gebunden. Und man findet Drachenzauberstäbe auch häufig bei Künstlern der dunklen Magie sozusagen, aber sie entscheiden sich nie selbstständig für diesen Weg. Also sie neigen dann halt eher dazu, was halt der Meister halt machen will, auch das zu verstärken.
2: Ich frage mich, ob diese, ob diese Zauberstablehre in, in dem Harry Potter Universum an sich auch äh, so bekannt ist, weil dann könntest du ja sagen, okay, du hast einen hast einen Tannenzauberstab oder was war das jetzt?
0: Ja, ja T- 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 Tanne T- und ja so.
2: du kannst dich schon mal im ersten Jahr auf dein dein UTZ für Verwandlung vorbereiten <lacht> oder so <lacht> nach dem Motto. Das
0: Deswegen glaube ich, dass es
2: gar nicht so bekannt ist wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich, ja, naja, ja, ja. ja. Weil
2: ist ja auch nicht so, dass Harry dann rein. Gut, bei Harry ist es wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, aber ob die anderen Zauber dann, Zauberer dann da reingehen und sagen: Oh, geil, ich habe jetzt einen Tantenzauberstab. Jetzt freue ich mich schon auf den Verwandlungsunterricht. Ja,
0: das. Er ja, kann schon sein, dass es halt wirklich sowas ist, was man eigentlich nur. Also, was du weißt, wenn du studierst. Und sonst ja. so denken sich die Leute, weil es denen eh nichts bringt, weil sie halt halt davon ausgewählt werden. so Also, denke ich ja. mir mal. Ja.
2: Na, aber wenn man selber nicht weiß, was ich für eine Begabung habe und der Zauberstab das ist dann eigentlich schon weiß.
0: Ja, dann, stimmt, dann kann man sich schon mal ein bisschen orientieren. Ja. <lacht> eigentlich. Ähm, zu ihren Hobbys gehören Handarbeiten, Artikel für Verwandlung heute, Korrektur lesen, Quidditch. <lacht> <lacht> und sie ist ein Fan der Montrose Magpies. Also, das ist auch so ein, so ein Quidditch-Team. Gut, jetzt kommen wir mal zur Biografie von Minerva. Das äh, Ich hoffe, ihr habt euch Zeit mitgenommen. Minerva wurde als Kind, äh, als erstes Kind und einzige Tochter eines schottischen presbyterianischen Pfarrers und einer in Hogwarts ausgebildeten Hexe geboren. Im frühen 20. Jahrhundert wuchs sie in den schottischen Highlands auf und bemerkte nur sehr langsam, dass ihre Fähigkeiten und auch die, e- die Ehe ihrer Eltern etwas merkwürdig waren. Ihr Vater, Reverend Robert McGonagall, ich finde das so ein geiler Name, Reverend Robert McGonagall, verliebte sich in die feurige Isabel, also die heißt Isabel, Isabel Ross, die im selben Dorf lebte. Das ganze Dorf dachte, dass äh, Isabel ein exklusives Mädcheninternat in Hogwarts äh, äh, in England besuchte, aber wir wissen natürlich, äh, das war jetzt äh, Hogwarts, <lacht> ähm, wow. ne? Damit die quasi erklären können, dass sie äh, halt nicht da ist. So, ne? Krasses Mädcheninternat. Äh, Isobels Eltern, beide magischen Natur, wurden, äh, würden eine Beziehung mit dem ernsthaften jungen Muggel nicht gutheißen und da hielten sie ihre Beziehung erstmal geheim. Mit 18 Jahren war Isobel dann schließlich voll und ganz in den guten Robert verliebt, ähm, hatte ihm aber immer noch nichts von ihren Fähigkeiten erzählt die beiden brannten dann durch und heirateten, was bei den beiden Elternpaaren viel Zorn mit sich zog. Also die haben sich dann so entfremdet, so wie es aussieht. Ähm, Isobel, die sich nun von ihrer Familie, äh, ja, getrennt hatte, wollte die Flitterwoche nicht damit kaputt machen, dass sie ihrem Ehemann von Hogwarts erzählte, ja. <lacht> äh, gut. Ähm, hier gibt es dann noch die Info, dass Isobel zu ihrer Schulzeit Klassenbeste in Zauberkunst war und die Kapitänin der Quidditch-Schulmannschaft gewesen war. Also, da erkennt man schon so ein bisschen, dass äh, Minerva wahrscheinlich ein bisschen was geerbt hat davon. <lacht> mhm. ähm, die beiden zogen in ein Pfarrhaus am Rande von, oh Gott, Ke- Cave und Isobel, die immer wieder als schön beschrieben wurde, ging sehr geschickt mit dem mickrigen Gehalt ihres Mannes um, um daraus immer das Optimum für ihre Familie herauszuholen. Also das ist eine gute Haushälterin, so wie es aussieht. Oder Wirtschafterin. Ähm, dann wurde ihr erstes Kind geboren. Minerva. Ähm, ah. Da war die gute Isobel jetzt sehr glücklich, aber es kam halt auch zu Eheproblemen. Oder besser gesagt es zeichneten sich Eheprobleme ab. Isobel hatte ihre Familie ähm, und die magische Gemeinschaft ihrem Ehemann gegenüber nie erwähnt. Und sie hat es aber auch alles für ihn aufgegeben. Und das vermisste sie halt schrecklich. Und jetzt äh, bestand sie dann darauf, dass man ihre Tochter, dass sie ihr quasi den Namen ihrer eigenen Großmutter geben durfte, Minerva. Minerva war nämlich eine unfassbar talentierte Hexe. Ähm, ja, man kann sich jetzt vorstellen, dass der Name Minerva in der schottischen Kirchengemeinde ein bisschen befremdlich ist <lacht> und äh, der Reverend konnte das seinen, seinen ja wie nennt man das, Anhängern, also seiner Gemeinde halt nur schwer begreiflich machen, warum es denn jetzt diesen diesen ähm, ja, diesen alten Namen gab. Ähm, hinzu kam dann noch, dass Isobel seit der Geburt immer wieder Stimmungsschwankungen hatte, was äh, Robert natürlich beunruhigte, ihm wurde dann aber im Dorf so erzählt, das ist ganz normal bei Frauen nach der Geburt, da sind die immer so, das Das geht alles weg. Joa, tat's aber nicht. Ähm, Die gute Isobel sonderte sich immer weiter ab und zog sich dann mit Minerva manchmal sogar Tage hinweg zurück. Und der Grund war aber eigentlich ein ganz einfacher. Seit der Geburt von Minerva hat ihre Mutter nämlich erkannt, dass Minerva Anzeichen von magischen Kräften zeigte. Ähm, dazu gehört sowas wie das, Spielbrett, äh, das Spielzeug, das auf irgendeinem Re- Regalbrett oben gelegen hatte, fand man auf einmal im Kinderbett äh, <lacht> äh, von Minerva. Dann hat die Katze von denen hat Minerva so gehorcht, obwohl Minerva noch gar nicht sprechen konnte, also sie hat sie quasi kontrolliert. Und äh, ja, der Dudelsack vom, vom Papa im nächsten, also im Raum quasi gegenüber fing auf einmal an von alleine zu spielen. Was Minerva auch immer sehr glücklich äh, stimmte. Aber das ist alles sowas, was, was Isobel halt irgendwie verstecken musste vor ihrem Ehemann, weil er wusste es ja auch noch nicht. Also es zeigt schon mal so ein bisschen, denke ich mal, dass das Ganze so eine kleine, also eine, eine, eigentlich eine tragische Geschichte wird. Ähm, Isobel war nun in einer Zweckmühle. Sie erfüllte Stolz und Angst zugleich und wusste, dass ihr ihrem Mann die Wahrheit sagen musste, bevor er selbst etwas sah, das ihm vielleicht ja, Angst machen könnte. Ähm, nach mehreren geduldigen Fragen von Robert brach die Isobel dann in Tränen aus, holte den Zauberstab ähm, hervor, den sie in einer verschlossenen Truhe unter ihrem Bett versteckt hatte und offenbarten ihm, dass sie eine Hexe sei. Und diese Nacht zeigte Minerva, auch wenn sie selbst viel zu jung war, um sich daran zu erinnern, dass es schwierig ist, mit magischen Fähigkeiten in der Muggelwelt aufzuwachsen. Und da dachte ich mir nur erst, das ist ganz schön. Also, also. Ich verstehe das nicht so ganz. Also, die. Quasi, sie muss. Muss ihre, ihre Zauberidentität quasi aufgeben, um mit ihrem, ja. also mit ihrem Muggel zusammen zu sein. Aber wir haben ja auch Muggelgeborene Kinder, weißt du? So. Also, also Muggelgeborene Zauberer, die halt die Magie haben und deren Eltern das dann ja auch mitkriegen. Und da wird das ja geduldet. Das finde ich so ein bisschen komisch. Also es gibt ja auch noch andere Fälle. Vielleicht wird es ja irgendwann im Laufe der Geschichte so aufgeweicht, dass da gesagt wird, das ist jetzt gar nicht so schlimm, wenn du dich in Muggel verliebst. Du musst nur sicher ja, gehen. Eben. Ne? Aber es ist halt so, in dem Moment erstmal ist es schon bisschen komisch so, finde ich. Aber da ist es vielleicht Aber das war ja auch,
2: glaube ich, nochmal eine andere Zeit, als sie geboren Ja, wurde. genau, das war ja nochmal eine ganz andere Zeit. Zu dem, Zeit. was wir kennen. Genau.
1: Eben, da war das doch viel, da war das doch viel mehr reguliert, dass die Leute ja, haben ja. doch immer gesagt, du sollst wieder einen, also einen Hexer, wie Z- auch immer Zauberer heiraten, ja. etc. Keine Ehen mit Muggel, bla bla bla. Das war ja schon sozusagen ein No-Go. Und äh, auf der anderen Seite hast du hast du diesen Reverend, also so eine Art Pfarrer, der halt da seiner Glaubensrichtung hinterherläuft und da seine Vorstellung hat und wahrscheinlich auch einfach denkt, wie eine Hexe, das geht nicht, das, das kann ich nicht mit meinem Glauben vereinbaren, beziehungsweise so im Sinne von, früher haben wir Hexen verbrannt und auf einmal ja, habe ja. eine geheiratet. <lacht> ähm, und da ist halt sozusagen Sie, sie liebt ihn halt und will mit ihm zusammen sein und schiebt das sozusagen nach hinten, aber verrät halt so wie so ein Teil seiner ihrer eigenen Identität. Ja. Äh, ist halt schwierig für sie. Ja.
0: ja, sehr schwierig, weil sie ja wirklich alles im Prinzip aufgegeben hat für die Liebe. Aber okay. da kommen wir später noch mal drauf zurück. Ähm, Robert McGonagall liebte seine Frau immer noch, also genauso wie vorher. Äh, ihn schockierte jedoch äh, diese Offenbarung und ja ähm, auch die Sache, dass seine Frau es halt so lange vor ihm geheim gehalten hatte. Ich denke mal auch, das hätte wahrscheinlich noch mal ein bisschen was geändert an der ganzen Dynamik, wenn er das vielleicht schon zu Beginn erfahren hätte und nicht erst, äh, wo sie dein jetzt ein Kind haben, das auch noch eine Hexe wird. Ähm, aber ja, Robert galt, galt als ein stolzer Mann, der immer aufrecht und ehrlich durchs Leben, durchs Leben ging und sollte nun, ähm, in so eine, ja, Geheimniskrämerei gezogen werden, was sein Wesen vollkommen widersprach. Isobel erklärte ihrem Mann dann, dass sie und ihre Tochter an an das internationale Geheimhaltungsabkommen gebunden seien und dass sie die Wahrheit verbergen müssen, da sie sonst Ärger vom Ministerium bekommen. Und ja, Robert graute es auch selber vor dem Gedanken, wie denn seine Gemeinde überhaupt reagieren würde, wenn die rausfinden würde, dass eine Hexe im Pfarrhaus wohnt. <lacht> also, das ist halt auch eine krasse <lacht> Vorstellung eigentlich. Ähm, die Liebe der beiden hatte Bestand, aber das Vertrauen war zerstört, ähm, was natürlich die kluge und aufmerksame Minerva mit Trauer beobachtete. Die McGonigals bekamen daraufhin zwei weitere Söhne, welche auch schnell ihre magischen Fähigkeiten offenbaren. Und so half Minerva ihrer Mutter dabei, Malcolm und Robert Junior zu erklären, dass sie ihre Kräfte nicht zur, Stau- Zau- Buh- zur Schau stellen dürfen. Aber wie es mit Kindern halt so ist, kam es oft zu vielen Unfällen und peinlichen Situationen, die es zu vertuschen galt. Ey, das ist halt, glaube ich, echt schwierig. Und dennoch als, als Muggelvater da mit drin, <lacht> mm. der, der halt gar keine Schimmer hat, das ist, ist schon crazy. Ähm. Minerva ähnelte vom Temperament her sehr ihrem Muggelvater, stand ihm sehr nahe und es tat ihr sehr weh mit anzusehen, wie die Situation der Familie ihm zu schaffen machte. Doch sie merkte auch, dass es für ihre Mutter ebenfalls anstrengend war, sich in einem Dorf, das ausschließlich von Muggeln bewohnt war, einzufügen und dass sie ihre Freiheit vermisste, unter ihresgleichen zu sein und ihre, Talente beträchtlich, äh, zu, nee, Quatsch, und ihre ta- beträchtlichen Talente zu entwickeln. Minerva vergaß nie, wie ihre Mutter anfing zu weinen, als sie selbst an ihrem elften Geburtstag den Aufnahmebescheid von Hogwarts bekam. Hier war ihr bewusst, dass sie nicht nur wegen, also aus Stolz weinte, sondern auch so ein bisschen aus Neid. Das ist auch ein mhm. äh, crazy Gefühl. Und hier habe ich für mich nochmal aufgeschrieben. Ich haben wieder so einen Fall, dass Rowling sich einfach manchmal nicht sicher ist bei manchen Dingen und dann einfach irgendwelche Fehler übernimmt. <lacht> Denn... <lacht> Es, also, es war jetzt immer so, es gab die ganz lange äh, Annahme, du bekommst deinen Hogwarts-Brief an deinem elften Geburtstag. Was aber eigentlich ja. widerlegt wird dadurch, wenn du dir die Bücher anguckst, Harry kriegt seinen Brief nicht an seinem Geburtstag, ihm wird das schon Wochen vorher geschickt. Er kriegt hm, den ja nur schon. von Hagrid an seinem Geburtstag überreicht. Was ja auch irgendwie Sinn ergibt, dass, dass alle das halt zu einem bestimmten Zeitpunkt bekommen, weil Es wird ja quasi jeder eingeschult, der bis zum 1. September Geburtstag hatte und elf geworden ist. Jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie am 30. August Geburtstag und kriegst dann am 30. August (lacht) erst den Brief.
2: Das das funktioniert Äh.
0: doch nicht. Das das, 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 das geht doch nicht. Deswegen, und hier, also es ist. Also es wirkt jetzt so ein bisschen so, als hätte sie diese falsche Annahme wieder übernommen. Einfach so. Mhm. Das hat sie schon mal einmal gemacht. Also sie hat auch irgendwann in einem Interview auch mal erzählt, dass sie irgendwo was nicht wusste, als sie irgendein Buch geschrieben hatte und dann einfach im Internet geguckt hat und das falsch übernommen hat. Weißt du? <lacht> Geil. <lacht> Richtig gut.
1: <lacht> ah, weißt du? Und da würde ja. ich so an, so an so Schüler denken, wo du dann so äh, Im deutschen Bericht wirst dann kriegst du dann so Zitatlehre vorgehalten und dann zitierst du irgendwas falsch und kriegst du sechs dafür und ja. äh, Autoren <lacht> würden sich selber falsch zitieren und das ja, ist vollkommen ja. in Ordnung. <lacht> Hilfe! Hilfe. <lacht> ähm,
0: da fällt mir gerade nur noch ein, Wert in der letzten Folge äh, hatte ich doch erwähnt, äh, dass es Unterschiede zwischen der amerikanischen und der englischen Fassung gab. Mhm. Äh, Weil weil doch in der amerikanischen Fassung quasi, in dem Moment, wo Dumbledore gleich von Snape getötet wird und Dumbledore noch mit Malfoy redet, ähm, deutet er an, dass Malfoy seinen Tod Vortäuschen könnte, dass sie ihm da helfen. Ja. Und das haben wir, haben wir ja. gefunden. Also da hat eine, eine, eine aufmerksame Zuhörerin hat den Link gefunden, hat sie uns geschickt. Wollte ich nur mal sagen, also habe ich mir nicht eingebildet, dass es wirklich so gewesen ist, dass es in der amerikanischen Fassung so, so drin stand, als hätte Dumbledore Malfoy dann gesagt, ja, komm, wir können, wir können so tun, als wenn du und deine Familie gestorben wärt, bei dem Versuch, mich umzubringen oder so. Und ja, und dadurch ist ja die Theorie auch entstanden, dass Dumbledore seinen Tod auch nur vorgetäuscht hätte. Aber gut. Zurück zu McGonagall, denn äh, sie bekommt am 11. Geburtstag ihren Brief. Ähm, vor allem das ist halt auch krass. Sie hat halt einen Oktobergeburtstag und kriegt ihren Brief jetzt schon. Die ist das ganze Jahr über heiß auf Hogwarts. <lacht> das ist halt so. So Also gut, alle Kinder wissen das sowieso, wenn sie magische Fähigkeiten haben, dass sie nach Hogwarts kommen. Aber es ist halt nochmal mal trotzdem so, jetzt hast du dieses Schreiben und, oh, und der
1: Witz da sofort hin. Ist das aber auch wieder so ein krasser, merkwürdiger Vergleich, wie unser Schulsystem funktioniert, weil du wirst ja bei uns so mit sechs, sieben eingeschulten. Da wird ja. ja auch immer geguckt, wann du Geburtstag hast, dass du sieben bist, wenn du eingeschult wirst. Ja. Und sozusagen, sie wird ja eingeschult mit elf immer noch, weil zum 1. September die Schule beginnt, aber eigentlich wird sie fast sozusagen mit zwölf eingeschult, ja, ja. weil sie ja einen Monat später Geburtstag hat. Hier wäre es ja, ja fast zu so sinnvoll, zu sagen, man hätte ihr zu ihrem zehnten Geburtstag den äh, Brief geben müssen, damit sie halt mit elf, also mit fast elf, dann eingeschult wird.
0: Ja, hm. so ist es, ne? Eigentlich
1: schon. Schwierig.
0: <lacht> aber so ist es. Ähm, aber ne, die ist dann halt quasi ganze Jahr über heiß da drauf, hat dieses Schreiben bestimmt ja. auch mega angespannt ja. zu Hause. Mutti ist freut sich <lacht> und, und, und ist aber auch einfach traurig. <lacht> Nee.
1: Vor allen Dingen, also ich meine, wenn du in einem Jahr weißt, dass du in die Schule gehst, also aktiv mit elf ist dir das, glaube ich, mehr bewusst als mit sechs oder fünf oder sieben, wie auch immer. Wenn du im Kindergarten rumspielst und dir sagst, am nächsten Jahr gehst du aber in die Schule und alle freuen sich, aber du verstehst überhaupt nie, was der der Unterschied machen soll. Ähm, Mit elf ist das, glaube ich, was ganz anderes. Da ist dir das ja irgendwie schon klarer, was das zu bedeuten hat. Und du dann sagst dir so, oh Gott, ich will das haben. Und ich kann mir das so richtig (lacht) vorstellen, weil bei so Familien, die so ein bisschen verpeilter sind, wo, der, wo das Kind dann auch so im Oktober, das Jahr vorher, diesen Brief bekommt und dann ein Treffel ja rumliegt und dann irgendwann so, ja, wo ist denn eigentlich der Brief? Also, hast du den schon bekommen? <lacht> Was müssen wir denn eigentlich kaufen? <lacht> Hoppla. 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 Ähm. Und dann ist der irgendwo eingestaubt. Ich würde ihn <lacht> wahrscheinlich einrahmen.
0: Ja, einrahmen oder so ins Buch kleben, so Familienalbum. Ja. Ähm. McGonny Girl in der Schule. Die Überschrift jetzt. Musste. Ja. Musste Minerva. Oh, da muss Dorian einen Song rausmachen machen, ey. Schreibe ich mir mal gleich auf. Dorian, warte, schreibe ich mir am Ende auf. Dorian muss einen Girl song machen. Gut. Oder, ja. die Himmels, oder die Himmelskinder. Das ist noch geiler. Okay, also Girl in der Schule musste Minerva daheim mit ihrer magischen Identität kämpfen, so konnte sie sich in Hogwarts endlich frei entfalten und das sein, was sie wirklich war. Und das finde ich, einfach nur schön, irgendwie so, dass die Kinder ja. halt in Hogwarts wirklich so sein können, wie sie sind. Haben sie sich da draußen noch irgendwie anders gefühlt und so? Oder so wie Harry halt auch wirklich nicht zugehörig? Äh, sind sie jetzt hier das erste Mal so wirklich sie selbst? Das finde ich ha, toll. Ähm, Bereits am ersten Abend zog sie die Aufmerksamkeit auf sich, da sie sich als Hutklemmer erwies. Nach fünfeinhalb Minuten konnte der sprechende Hut erst zwischen Gryffindor und Ravenclaw entschieden und steckte Minerva zu den Löwen. Eine Sache, über, äh, über die Minerva und ihr späterer Kollege Filius Flitwick gerne Späße machten, bei dem war das nämlich genau andersrum. Da konnte der sprechende Hut sich nicht entscheiden, ob Flitwick nach Gryffindor oder Ravenclaw kommt und hat ihn dann nach Raven- äh, Ravenclaw geschickt. Und dadurch äh, haben die immer so ein bisschen so Späße darüber gemacht, dass äh, die einfach ihre Häuser getauscht hätten. <lacht> <lacht>
1: Aber das muss super unangenehm sein. Ja. Du sitzt da in dieser Riesenhalle und alle staunen sich <lacht> an. Das sind einfach nichts. Nee, halt so eine Riesenschlange,
0: die wollen halt <lacht> auch alle ran.
2: <lacht> Mann, ey, ich
0: will jetzt hier los.
2: Haben Hunger. Was, 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 was. <lacht> das kommt ja dann auch immer drauf an, wie viele neue Schüler hast du. Wie viele, wie viele, wie heißt, die, wie heißt die Hutklemmer oder so? Ja, ja. ja das sind wohl, so. nicht, sind wohl nicht so viele. Deswegen ist das wohl ja. so was Besonderes. Aber es also, ist trotzdem. Sagst du ja, letztes, letztes Jahr hat die Zeremonie äh, da 30 Minuten gedauert. Diesmal war es 90 Minuten. Ja, ja. Oh
0: Gott. Vor allem, das ist ja noch krasser. Also,
2: die Die Kann Zuschauer du auch nicht einplanen
0: irgendwie. Nee, und die Zuschauer, die kriegen das ja nicht mit. Den Struggle ja. zwischen Hut und Schüler. Die sehen das ja nicht, das spielt sich ja alles quasi. Ja, die müssen im Kopf. die Filme gucken, dann sehen ne? die das ja, genau. <lacht> <lacht> Aber dann sitzen die da halt so, sehen so dieses Kind so, das da so mit geschlossenen Augen so ein bisschen <lacht> macht. So. Okay, ich will ich will jetzt mal die Chicken Wings hier. <lacht> ähm. Iso dauert das so lange? <lacht> Mann, ey. McGonagher entpuppte sich schnell als die beste Schülerin ihres Jahrgangs. Deswegen fehlt die ist nicht sitzen geblieben. <lacht> und tat
2: sich besonders hey, vielleicht, war die so, <lacht> vielleicht war die so gut, dass die Lehrer gesagt haben, du musst jetzt jede Klasse noch mal neu machen, damit die anderen angespannt werden. Es hat ihr einfach so gut gefallen, oh dass sie das
0: freiwillig gemacht hat.
2: Das ist auch eine gute Variante. Ich
0: will noch mal sicher gehen, dass ich das auch wirklich kann. <lacht>
2: <lacht> um, die wollte sie- in jedem Jahrgang jedes Mal die Beste sein. Also ja. musste sie das mehrmals machen.
0: Ja, eigentlich wollte sie nur länger Quidditch spielen. <lacht> Kann auch sein, ja. Ähm, also sie, sie tat sich besonders in Verwandlung hervor. Während sie in Hogwarts heranwuchs, erkannte man, dass sie die Gaben ihrer Mutter und das moralische Bewusstsein ihres Vaters geerbt hatte. Minervas Schulzeit überschnitt sich zwei Jahre lang mit der von Ponoma, Pomona Sprout, der späteren Hauslehrerin von Hufflepuff und die beiden waren damals, ähm, also hatten ein sehr gutes Verhältnis zueinander und waren dann auch danach als Hauslehrer gute Freunde. Finde ich auch ein interessanter Fact. Ähm, als sie ihre Ausbildung beendet hatte, sammelte sie Rekorde an Spitzennoten in ZAG und UTZ-Prüfungen, Vertrauensschülerin, Schulsprecherin und Gewinnerin des bester Newcomer-Preises für Verwandlung heute. Ihr, ihr inspirierender Verwandlungslehrer Albus Dumbledore, das ist ja auch noch wieder so eine Sache. Was auch wieder durch Fantastic Beasts quasi wieder so ein bisschen geradconnt wurde. Wie soll ich es erklären? Er ist Lehrer, also,
1: ja, sie ist ja also also, seine Schülerin. Nee, also, also, und, also, äh,
0: genau, also, also Dumbledore in Fantastic Beasts ist der Kollege von McGonagall. Aber auch schon zu der Zeit, wo Newt noch ein Kind war. Und so alt ist Dumbledore aber nicht in, in Fantastic Beasts. Also, der ist ja irgendwie 40 oder so. Also, oder 50. Also, das haut Alter halt mal. alles irgendwie nicht so ganz hin. Na, pass auf. Minerva ist Langsam. schon Minerva. Also, pass auf, wir haben, wir haben Minerva einmal da. Ja. Ähm, quasi in der, in der heutigen Zeit, in der äh, Fantastic Beasts spielt. Und dann haben wir den Flashback mit Newt der als Kind ja. da war und da ist sie ja auch schon
1: eine Lehrerin. Stimmt, da läuft sie ja durch das Klassenraum dadurch. so. Ja? Das haut halt alles nicht hin. Ähm,
0: nee. Und auch die Sache, dass Dumbledore halt Verwandlungslehrer ist. Also wir haben es ja immer versucht dadurch zu erklären, dass ihm ja quasi im Film erst verboten wird, äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste weiterhin zu unterrichten. So konnte man sich dann erklären, dass es halt kein Widerspruch ist mit dem Kanon, weil dann einfach gesagt wurde, er war vorher äh, dieser Lehrer und ab dem Zeitpunkt Verwandlungslehrer aber haut der jetzt auch nicht so ganz hin, weil er ja schon Verwandlungslehrer mhm. war, also bei, bei McGonigirl. Ja. Aber gut, reden wir nicht weiter drüber. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, ihr inspirierender Verwandlungslehrer Elvis Dumbledore hatte ihr dabei geholfen, zu einem Animagus zu werden und sie wurde ordnungsgemäß ins Register eingetragen. Darüber hinaus ja. war Ja, ne, sehr gut. <lacht> äh, da, darüber hinaus war Minerva eine begabte Quidditch-Spielerin und ein fieses Foul in ihrem finalen Spiel gegen Slytherin im Abschlussjahr sorgte neben einer Gehirnerschütterung und ein paar gebrochenen Rippen dafür, dass sie den lebenslangen Wunsch hegte, Slytherin auf dem Quidditch-Feld verlieren zu sehen. <lacht> das <ist auch> gut. <lacht> ich finde die super, ey. Ähm, oh, jetzt bin ich hier Ich verrutscht.
1: liebe Mechanical. Ich finde die, auch, ich,
0: ich, find die äh, ich liebe die. Ähm, als sie dann Hogwarts verließ, gab sie das aktive Quidditch-Spiel auf, blieb ihr noch ein Fan und behielt auch später als Hauslehrerin immer ein Auge offen für junge Talente. <lacht> Harry. <lacht> 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 Neville. 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 Neville, genau. Ich habe gesehen, wie dein, dein erinner <lacht> <da> verloren hast. <lacht> ich habe gesehen, wie du dir die Hand gebrochen hast. Das war <lacht> spannend. <lacht> so. Jetzt kommt ein oh, oh, Kapitel eine gebrochene
1: Hand. <lacht> oh. <lacht> oh
0: Gott, was haben wir denn hier?
2: <lacht> oh Mann. Ist es nicht auch so, dass, dass äh, bei bei der bei hier uh, bei der Syn- bei der Synchro von Cold Mirror, wenn er da so runterklatscht, das ist wie so wie so
0: ist ja, ich glaube ich glaube schon, oder?
2: Ich weiß es nicht ja. Ich, ich, ich guck mir das mal her nochmal
0: an. Ich habe das früher ja, so oft Wir machen das gleich mal an. Ja. ja. Ähm, die nächste Teilüberschrift. Liebeskummer. Oh. Oh. <lacht> sie kehrte in das Pfarrhaus ihrer Familie zurück, um mit ihr noch mal einen letzten Sommer zu genießen, bevor sie dann nach London ging. Dort hatte sie nämlich eine Stelle im Zaubereiministerium in der Abteilung für magische Strafverfolgung übernommen. Doch was zu einem entspannten Sommer werden sollte, entpuppte sich zu den schwierigsten Monaten ihres Lebens. Oh. Denn im Alter von 18 Jahren verliebte sie sich so wie ihre Mutter, Mutter damals in einen Muggeljungen. Es gilt als das erste und einzige Mal, dass man Minerva McGonagall vorwerfen könne, sie habe den Kopf verloren. Dougal MacGregor war ein hübscher, kluger und witziger Sohn eines ortsansässigen Bauern. Minerva war zwar nicht so schön wie ihre Mutter, aber dafür besonders klug und schlagfertig. Und die beiden teilten äh, denselben Sinn vor Humor, stritten sich leidenschaftlich und hielten einander für mysteriös und tiefgründig. Uhuh. Und ehe sie sich versehen konnten, sank Dougal vor ihr auf einem Acker auf die Knie und hielt um ihre <lacht> An- Hand ein. Mega Mega. romantisch. Sie willigte ein. Und jetzt, warte mal, Moment, halt, halt. Minerva, die ist doch gar nicht verheiratet, werdet ihr jetzt sagen. Da kommt ja noch was. Nein. Nein. Daheim wollte sie eigentlich äh, ihren Eltern von der Verlobung erzählen, brachte es dann jedoch nicht so ganz übers Herz. Sie lag dann die ganze Nacht wach und dachte über die Zukunft nach. Sie sah das Dilemma ihrer Eltern vor sich. Dougal hatte keine Ahnung, was Minerva wirklich war, genau wie es bei ihren Eltern vorher war. Und Minerva hatte miterlebt, was für eine Ehe sie führen würde, würde sie Dugel heiraten. Sie musste jetzt also, oder sie müsste ihre ganzen ehrgeizigen Ziele vergessen, ihren Zauberstab wegsperren und ihre Kinder zum Lügen erziehen. Mit nach London würde sie Dougal nicht äh, nehmen können, da er sich schon sehr darauf freute, den Hof seines Vaters zu beerben. Und so schlich sich Minerva dann am nächsten Morgen zu Dougal, um ihm zu sagen, dass sie ihn doch nicht heiraten könne. Jedoch konnte sie ihm natürlich nicht die Weggründe erzählen, da sie sonst ihre Stelle im Ministerium verlieren würde. Und so entschloss Minerva sich während ihrer Arbeitsstelle Dougal aufzugeben. Sie ließ ihn mit gebrochenem Herzen zurück und war drei Tage später in London. Ich finde das voll schade. Aber halt auch so, so, dass sie das halt alles eigentlich schon bei ihren Eltern gesehen hat. Und daraus halt auch gelernt hat. Das ist äh, ein starkes Stück irgendwie so. Und halt, dass sie sich halt auch wirklich dafür entschließt. Also, ich glaube, das war für sie auch die bessere Entscheidung. Auch wenn es halt, also, so hart es klingt. Also, auch wenn das jetzt halt ihre la- wahre Liebe war. Aber mhm. so konnte sie sich ja weiterhin entfalten und äh, auch f- viel weiteres Gutes äh, vollbringen. Aber der Romantiker in mir Na, ist ja. natürlich auch traurig.
1: <lacht> es ist halt schade, dass da sozusagen sie sich also ihm keine Chance gegeben hat, anders zu reagieren als ihr eigener Vater. Ja, ja, das stimmt schon so. wieder Also klar, also sie hätte sie ihm sagen können und dann wäre es halt auf die Reaktion von ihm angekommen, was was wie es weiter hätte passieren können. Ich meine ähm, sie hätten ja auch einfach gemeinsam sozusagen die Klappe halten können.
0: Das ist richtig, aber wusste sie ja auch nicht, weißt du, also es war ja Ja, trotzdem die Gefahr da, dass das ihre ihre Zukunft so ein bisschen kaputt machen würde. Ähm, Was halt auch doof wäre. Ja. Im Ministerium, das ist ein ganz kurzer Abschnitt, Minerva war in ihrem neuen Zuhause und der neuen Arbeit nicht wirklich glücklich, was natürlich zum Teil an ihrer emotionalen Krise lag, die sie gerade hinter sich hatte. Manche ihrer Kollegen hegten tiefe Abneigung gegen Muggel, was sie selbst missbilligte, da sie ihren Muggelvater vergötterte und auch Dougal weiterhin liebte. Auch wenn sie eine sehr tüchtige und begabte Angestellte war und ihr viel älterer Chef Elphinstone Urquart, also tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich den aussprechen soll. (lacht) Also Elphinstone und dann U-R-Q-U-A-R-T Urquart, ja. Da war okay, Urki, uh, uh, okay. Urkel, Steve Erkel, Also Urki, nennen wir
2: <lacht> Also ihr vier
0: älterer Chef Urki, der, der, der fand sie richtig top. Ähm, aber ihr gefiel es in London nicht und sie ver- famili- äh, oh Gott, vermisste Schottland. <lacht> Nach zwei Jahren im Ministerium wurde ihr eine prestigeträchtige Beförderung angeboten, die sie jedoch ablehnte. Sie schickte eine Eule nach Hogwarts und fragte, ob sie nicht dort als Lehrerin anfragen dürfte. Und innerhalb weniger Stunden kam die Eule zurück mit einem Stellenangebot in Verwandlung unter dem Leiter des Fachbereichs Albus Dumbledore. Und hier sehen wir eigentlich auch das allererste Mal, dass es in Hogwarts scheinbar mehr Lehrer für ein Fach gibt. Und nicht nur ein Lehrer. Für das gesamte Fach, für die gesamte Schule, für jeden Schüler. Für alle. (lacht) Das hat mich halt auch immer so ein bisschen gewundert. Na, aber sie nimmt ja jetzt eine Stelle an als Lehrer mhm. unter Dumbledore als Fachbereichsleiter. Heißt ja, da wird es vielleicht noch mehr geben. Und wir haben das nur noch nie auf, also gesehen in den Büchern. Aber es gibt für mich auch Sinn. Weil in meiner Schule hatten wir auch, also keiner von uns hatte eine Schule, wo es nur einen Deutschlehrer gab. Besonders weil hier auch, also das sind ja Fächer, die haben ja alle. Also die ja, hat ja jeder gibt so ein paar Wahlfächer, da kannst du sagen, okay, gut, wir haben eine Wahrsagenlehrerin, weil das eh nur ein paar Leute machen. (lacht) Oder wir haben nur einen Hagrid, weil die dann eh abhauen, wenn der der die kleinröpfigen Kröter auspackt. Aber so so Verwandlung ist ja nun wirklich was, was was halt alle machen.
2: Das ist so wie bei uns Deutsch.
1: Oder Mathe, Englisch.
0: Wahrscheinlich gibt es da auch viel mehr. Die waren aber alle halt einfach nur so uninteressant, dass Rowling sich dachte, die schreibe ich einfach nicht.
2: Ich glaube, Mathe ist Zaubertränke. Mathe.
0: Nee, Mathe ist hier. Wie war das? Arithmetik war doch Mathe.
2: <lacht> Nein. Ich meine, jetzt vom Vergleich her. Ach so. Also vom. Das ist ein du Hauptfach, also du musst es machen. Ja. ja. Aber die meisten können es nicht leiden. Na, wobei auch nur
0: äh, bis zu einem bestimmten äh, äh, Jahr. Also, Harry wollte es ja quasi abwählen und konnte es ja auch eigentlich. Hat es dann ja nur gemacht, weil Slughorn äh, dann quasi der, der Zaubertrinkelehrer war. Sonst wäre Harry ja gar nicht da gewesen. Stimmt, ja. Aber so war es ja bei uns auch. Geografie habe ich zum Beispiel später abgewählt, weil ich es halt einfach ja. langweilig fand. Und das war ja bis dahin halt auch ein Pflichtfach, mehr oder weniger. Sowas geht ja alles.
1: Ja. Ah. Ich kann es dann eher mit Leistungs- und Grundkursen vergleichen. Ja,
0: genau, genau, eher so.
1: Freundschaft mit
0: Albus. In Hogwarts freute man sich sehr über die zurückgekehrte Minerva und sie stürzte sich sofort in ihre Arbeit und erwies sich als strenge, aber inspirierende Lehrerin. Dougal McGregor, ich hatte auch so eine Lehrerin, die wirklich streng war, aber auch wirklich das geschafft hat, mich zum Arbeit zu bringen. Also, ich finde es schön, wenn es so eine Lehrer gibt, die, die da auch wirklich voll drin aufgehen. Ja. Dougal McGregor hatte sie nie vergessen und sie behielt auch immer noch die Briefe von ihm. Die Briefe verschloss sie in einer Kiste unter ihrem Bett und sie, sie redete sich ein, dass es immer noch besser sei, als ihren Zauberstab dort zu verschließen. So wie ihre Mama. Voll eigentlich, voll, voll dramatisch, voll Poesie und so.
2: Voll traurig.
0: ne. Um, es schockiert, also ja, dann, also sie, sie hat auch mit ihrer Mutter immer noch so Briefe geschrieben und äh, ihre Mutti wusste nichts von der Beziehung mit Dougal und hat ihr dann mal einen Brief geschrieben so mit so Klatsch aus dem Dorf, weil gibt halt nichts Interessanteres. Oh Katze ausrasten. Bei irgendeinem Rassen mehr als cool, <lacht> aber man sieht sie ja, nicht. Ja, ich ähm, ähm, Katze. ähm, Okay. Genau, also ihre Mutti hat diesen Brief geschrieben mit Dorfklatsch, so guck mal, die und die, das und das, bla. Und hat dann aber auch mit dabei geschrieben, dass duge jetzt eine äh, Frau geheiratet hätte, was die gute Minerva äh, komplett erschüttert hat, denn sie hat ihn halt immer noch geliebt. An diesem Abend. Ge- hä? hä?
2: Sollte er einen Mann heiraten oder was? Nein. Kann er sein.
0: Du hast so komisch betont. Er hat, er, hat eine, er hat eine Muggelfrau, so eine Muggelfrau
2: hat er, hat er geheiratet. Heiratet.
1: Er hat halt einfach geheiratet und er hat dann so lange darunter gelitten wie das
2: klang so, das oh mein Gott, er hat eine Frau geheiratet. Ja na,
0: na, Nach Minerva <lacht> kannst du nur noch Männer haben, weil Minerva ist die beste <lacht> Frau von allen.
2: Ja. Am. Oder, eine,
0: oder Steine. Oder Steine. Was? <lacht> er, heiratete oder einen, er heiratete seinen Stein. <lacht> <lacht> Ähm, An diesem Abend fand Albus Dumbledore die in Tränen aufgelöste Minerva in ihrem Klassenzimmer und sie erzählte ihm ihre ganze Geschichte. Albus tröstete sie und half ihr mit klugen Worten weiter und erzählte Minerva Dinge aus seiner eigenen Familiengeschichte, die selbst nur wenige wussten. Und es ist jetzt so ein Zitat daraus. Die Geheimnisse, die in jener Nacht zwischen zwei äußerst verschwiegenen und zurückhaltenden Persönlichkeiten ausgetauscht wurden, bildeten die Grundlage lebenslanger und gegenseitiger Wertschätzung und Freundschaft. Minerva McGonagall gehörte zu den wenigen Menschen, die wussten oder zumindest ahnten, wie unglaublich schwer Albus Dumbledore die Entscheidung im Jahr 1945 gefallen sein musste, Gellert Grindewald zu stellen und zu vernichten. Also Dumbledore hat hier ganz klar auch erzählt von von seiner Liebe gegenüber Grindelwald. Und, äh, ich kann mir halt auch so ein bisschen vorstellen, dass Dumbledore ja da schon so verschlossen ist, weil er, ne, er hat auch Harry nie was davon erzählt und so, dass das vielleicht auch das erste Mal nach diesem Konflikt mit Grindelwald ist, dass er sich da überhaupt jemandem anvertraut hat. Weil er ja dann quasi so ein bisschen in seine, ja, er wir es mal verbitterte, in sein verbittertes Exil gegangen ist in Hogwarts und keine, keine Macht suchen wollte und so. Ähm, es finde ich eine ne starke, starke Geschichte, dass die beiden sich da jetzt so anvertrauen und dass Dumbledore halt auch sagt: guck mal, äh, du hast mir jetzt dein Vertrauen geschenkt und jetzt erzähle ich dir mal ein bisschen was von mir. Und das hat die halt richtig zusammengeschweißt. Und das äh, finde ich schön. Ja. Die beiden, die fand ich so, wir hatten sowieso eine sehr schöne Dynamik.
1: Ja, das stimmt.
0: Also meinetwegen. Ich würde auch, also Scheiß auf Rumtreiber. Ich brauche keinen Film über die Rumtreiber. Ich will einen Film über junge Minerva mit, mit Dumbledore als, als, als äh, Kumpel oder so. Oder auch allgemein nur über die junge Minerva, weil das viel interessanter ist, finde ich. Ähm, Voldemorts erster Aufstieg. Minerva unterrichtete den jungen Tom Riddle zwar nicht, aber sie wusste von Dumbledores Ängsten und vermutete äh, Vermutungen bezüglich des Jungen. Und jetzt halt. Das heißt dass sie zwar, also das ist halt auch schon wieder so ein bisschen komisch, das heißt ja, dass sie theoretisch älter als Tom war, weil extra, es wird extra darauf betont, dass sie zwar nicht die Lehrerin von Tom war, aber von Dumbledores Ängsten bezüglich des jungen Toms wusste. Also sie war Schu- also Lehrerin in Hogwarts, aber nicht die Lehrerin von Tom. Was wiederum nicht hinhaut mit 1935, weil Tom ja viel, viel früher geboren ist. Also als, als Minerva mit diesem 35. Also, das kann ja dann auch nicht sein. Das ist komplett. Ah. Ich weiß auch gerade echt nicht. Ich muss überlegen, wie ich das in meine Timeline reinhaue. Weil es da so viele Widersprüche gibt. Ähm, aber hast gut. Machst du noch
2: einen extra Part mit Widersprüchen?
0: Ja, ich glaube auch, ey. Ähm, Während Voldemort's ersten Aufstieg oder ja, genau während seines ersten Aufstiegs war sie kein offizielles Mitglied des Ordens des Phönix. Der Orden galt zu diesem Zeitpunkt beim Ministerium als eine Gruppe von Abtrünnigen und die Minister, die an der Macht waren, fürchteten Dumbledores Charisma und magische Talente und hatten Angst, er würde ihnen den Posten klauen wollen. Also das haben die irgendwie alle gemein. Kennen wir ja später auch. Ja. Minervas Fähigkeiten als Animagus erwiesen sich in den dunklen Zeiten jedoch als sehr nützlich und so zog sie nachts ohne das Wissen ihrer Schüler los, um den Joker zu besiegen. Nein, äh, um für das Ministerium <lacht> zu spielen. <lacht> sie, ist, sie ist Catwoman. Nice. So. Äh, oh Gott. Das finde ich so cool so, also halt die Schüler, dass sie auch dass die Schüler halt nichts davon wissen, sie so im, im Geheimen nur so krasse Spionin ist und die er ausspionierte. Sie versorgte, so versorgte sie die Auroren mit wichtigen Informationen. Warte mal kurz.
1: Ja? Warte mal kurz. Weißt du, das ist, äh, deswegen haben sie Filch und seine Katze angeschafft, damit sie ein Alibi hat, wenn sie dann mal irgendwie ja. der Katze begegnen. Äh, nachts, die halt irgendwie den Schülern hinterherläuft, äh, um zu spionieren, was sie machen oder dass sie halt äh, sich normal verhalten <lacht> äh, und dann halt immer sagen, oh, die sieht so komisch aus und, das ist doch aber, und dann haben sie halt irgendwann die andere Katze ang- angeschafft, äh, damit sie sagen, nein, das geht
0: <lacht> <Wir> ich hier? <brauchen. lacht> <lacht> <lacht> ah, da ist dieser komische Typ hier, der hat eine Katze, ja komm, stell dir da einen Hausmeister. Aber der ist kein Zauberer, der ist, der ist ein Ja, besser. Besser. Aber der hat eine Katze. Katze. <lacht> Hauptsache, das war schon so zu in der Stellenbeschreibung.
1: Ja. Hausmeister,
0: was du mitbringen musst, Katze. Nichts anderes,
1: nur Katze. <lacht> Keine Erfahrung. Sie müssen, <lacht> <lacht> Sie müssen eine Katze haben. <lacht> Kinder mögen, ach, scheiß drauf, Hauptsache, Katze. Ja.
0: <lacht> so lief dann auch das Gespräch mit Dumbledore. Und, äh, so, er, er sitzt so an seinem Tisch so. Gucken Sie an. Katze und Ficken. Ja, Katze. Gut. Ja. Eingestellt.
1: Eingestellt. W- wann können Sie anfangen?
0: <lacht> ähm, ja, also sie, sie, sie versorgte so die Auroren mit wichtigen Informationen über Voldemort und dessen Anhänger. Und ja, wie die meisten Zauberer, so verlor sie bei Voldemorts erster Machtergreifung auch wichtige Menschen. So starb ihr Bruder Robert. Zwei ihrer Lieblingsschüler, Lily, Evan und J- äh, Lily Evans und James Potter, und auch Dougal MacGregor. Dieser wurde samt Frau und Kindern von den Todessern getötet, die auf Anti-Muggel-Kurs waren. Also keine schöne Sache.
1: Nee. Ähm,
0: die letzte Todesnachricht erschütterte Minerva besonders und sie machte sich selbst Vorwürfe. So nach dem Motto: hätte ich den damals geheiratet, wäre er jetzt noch am Leben. Ja.
1: Oder sie auch tot.
0: Oder sie auch tot. Das ist halt, ne? Traurig, traurig. Nächste okay. Überschrift. Dann doch Ehe. Was, Was? ist jetzt los? Was? Wie? <lacht> während ihrer ersten Jahre in Hogwarts behielt sie mit ihrem alten Chef, Erki, <lacht> immer noch äh, ein, ein freundschaftliches Verhältnis. Er besuchte sie während seiner Ferien in Schottland und zu ihrer großen Überraschung machte er ihr sogar einen Heiratsantrag. Ähm, Minerva liebte immer noch Dougal McGregor, auch wenn er natürlich tot war, äh, und lehnte daher ab. Irky selbst hörte jedoch nie auf, sie zu lieben und machte ihr quasi immer wieder am laufenden Band Anträge. Sie hat immer wieder abgelehnt. <lacht> das,
2: das einmal zum Frühstück und einmal zum Abendessen. Das
0: ist so perfekt für den Film. Jetzt hast du hier ein bisschen was für eine romantische Komödie. Vorher, das ist Drama. Dann hast du einen Spionage-Thriller,
1: kannst du einbauen. Da kannst du richtig viel geilen Scheiß machen. Ich stelle ich mir tatsächlich wie so einen nervigen Paar in einem Film vor. Die ist irgendwo und bespricht mit Dumbledore irgendwas Wichtiges wegen dem Orden des Phönix. Und auf einmal steht er so neben ihr, kniend, hält ja, den Ring. Willst du meine Frau hin? werden? Willst du meine Frau werden? Und sie dreht sich so um, <lacht> guckt einfach nur so dahin, schüttelt den Kopf und, und spricht wieder mit Dumbledore, weißt du? Einfach immer wieder in dieser. In dieser
0: <lacht> jetzt nicht Jetzt nicht Stage, jetzt, jetzt dein nicht Ernst. Erky. Später. <lacht> Oder sie geht gerade los so auf Missionen. Yeah. So, die, die Todesser so ausspionieren, sie ist wirklich so, Voldemort ist irgendwie so zwei Meter von ihr entfernt. Der hält gerade so eine Ansprache an seine Todesser und dann kommt so von hinten so Urky an, klopft Voldemort so auf die Schulter, du, warte mal. Ich möchte meine Angebeteten <lacht> gerne einen Antrag machen. <lacht> so vor, vor allen Todessern, die da sind. Lassen immer so Blumen fallen und so. <lacht> Mega schön. <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, er hat ihr auch schon vorher Anträge gemacht. Ähm, auch als Dugel noch lebte. Ähm, doch jetzt ist es so, ähm, als sie dann von dem Tod erfuhr, schockierte sie das zutiefst, befreite es, also sie jedoch auch so ein bisschen. Und kurz nach Voldemort's erster Niederlage spazierte Minerva und Erky um den See von Hogwarts. Hier hielt er nochmal um ihre Hand an und zu aller Überraschung sagte sie ja, ja. Was? Und jetzt überlegt ihr so, aber warte mal. Ich kenne keine Minerva Erki. Das haut doch da nicht so ganz hin, ja? Nee. Ähm, da kommen wir gleich drauf zu. Die beiden kauften sich ein kleines Haus in Hoxmeet, von dem aus Minerva problemlos jeden Tag zur Arbeit gehen konnte. Finde ich auch mega geil, denn Erki äh, war ja jetzt schon Pensionär. Also es wurde auch so beschrieben, dass Erki viel älter als Minerva war, aber das ist in der magischen Welt wohl scheinbar kein Problem. Also er wird jetzt mhm. auch schon als, als weißhaarig beschrieben. Ähm, aber ja, also sie kauften sich ein Haus in Hogsmeade, äh, was auch eine coole Sache ist. Und ja, alle kannten sie immer nur als Professor McGonagall und nicht als Professor Irky. Und die gute Minerva, die immer eine feministische Ader hatte, wollte ihren Mädchennamen nach der Heirat behalten. Was natürlich wieder so ein bisschen für Aufruhr sorgte, denn äh, warum will sie denn bitte sehr nicht diesen reinblütigen Namen annehmen? Und warum hält sie an Muggelnamen fest? Aber War ihr egal. Genau, because of Urky. Wer will denn auch Urky heißen? (lacht) (lacht) Ah, McGonagall ist doch viel geiler. (lacht) Sie führten eine glückliche Ehe. Sie hatten zwar keine Kinder, aber Minervas Nichten und Neffen, also die Kinder von ihren Brüdern Malcolm und Robert, waren ganz oft zu Besuch, was sie sehr erfüllte. Und ihr könnt euch das denken, die Geschichte von Minerva ist natürlich eine sehr tragische. Da passiert was.
1: Ja, Nein.
0: Und so kam es, dass der gute Erki durch den Biss einer giftigen Tentakel nach drei Jahren Ehe starb. Ja, Minerva ertrug es in ihrem Haus nicht mehr, packte nach der Beerdigung ihre Sachen und kehrte in ihr karges und steingefließtes Schlafzimmer in Hogwarts zurück das durch eine verborgene Tür in der Wand in ihres Büros im ersten Stock zugänglich war. Jetzt wissen wir, wo die schläft, hinter ihrem Büro. Mega traurig, finde ich. Mega traurig. Ja. Weißt du, jetzt hat sie da mal gerade Glück gefunden, ist drei Jahre lang glücklich und dann stirbt er nicht an Altersschwäche oder so, sondern wegen einem Scheiß. Also, giftige Tentakel ist, glaube ich, wie so eine Pflanze oder so. Mhm. Mega kacke. Ähm. Als sehr tapferer und in sich gekehrter Mensch ließ sie all ihre Kraft in ihre Arbeit fließen und nur wenige Menschen unter ihnen Dumbledore erkannten, wie sehr sie wirklich litt. <lacht> ich will die einfach drücken, Alter. Ja. Ich, ich finde die... Also, also ohne Scheiß, wenn ich die sehen würde, weil wenn es im echten Leben gehen würde, ich würde einfach ich würde die knuddeln. Ich würde die, <lacht> würd die einfach nur knuddeln. Äh, aber richtig... Der zweite Zaubererkrieg. Oh. Da sie das Ministerium für korrupt und gefährlich hielt, wollte sie nicht mehr für das Ministerium spionieren. Die Abscheu gegen diesen Verein verstärkte sich dann natürlich nur noch mehr, als man ihr Umbridge nach Hogwarts schickte. Ja, <lacht> gut. Äh, verständlich. Es wurde auch so beschrieben, dass sie mit keinem anderen ihrer Kollegen je so aneckte wie mit Umbridge. Also das ist wirklich das einzige Mal, wo sie so richtig ausgerastet ist. Bei dieser... Bei dieser Kröte. Nach Dumbledores Tod wurde sie dann Vollmitglied des des Ordens des Phönix. Und der Orden galt nun mehr denn je als Organisation von Gesetzlosen. Weil jetzt die Todes auch so ein bisschen an der Macht waren und so. Sie übernahm vorübergehend die Leitung der Schule, bis Snape dann Direktor wurde um ihre Schüler vor den bösartigen Carols zu schützen. Also das waren ja diese Todesser, die dann da trotzdem als Alibi-Lehrer eingestellt wurden. Blieb sie in Hogwarts. War die besten Lehrer. Genau. Also sie blieb in Hogwarts. Und ich finde das interessant, also Voldemort und seine Anhänger hielten auch weiterhin an Minerva fest, obwohl sie ja wussten, wie loyal gegenüber Dumbledore sie war. Ähm, Aber sie, ja Sie haben sich so gesagt, die ist einfach zu begabt, um sie gehen zu lassen. Also, wir brauchen die in Hogwarts. Und man hat halt irgendwie die Hoffnung, dass die Dame so so vernünftig sei und dann schon noch überläuft, wenn die Todesser halt gewonnen haben. Ja, lol. (lacht) Haben sie sie ein bisschen äh, falsch gedacht. Während der Schlacht von Hogwarts war sie eine der letzten die sich mit Voldemort duellierte und sie ging als eine der erfolgreichsten und inspirierendsten Leiter der Schule in die Geschichte ein. Später bekam sie vom neuen Zaubereiminister Kingsley Shacklebolt den Orden der Merlin erster Klasse verliehen und ihr Konterfei tauchte in den Schokofrosch Sammelkarten auf, eine Auszeichnung, mhm. mit der sie selbst nie gerechnet hätte. Das ist so geil. <lacht> das ist die größte Ehre ever. Ja. Ja. Minerva und Harry habe ich jetzt hier noch. Es ist so ein bisschen so zwischen den Zeiten. Minerva hatte eine gewisse Sympathie für Schüler, die gerne die Regeln brachen. oder da Oh Gott, die mussten die Rumtreiber geliebt haben. Die ganze Zeit nur die Regeln gebrochen. Jedoch stritt sie regelmäßig mit Dumbledore, wenn dieser mal wieder zuließ, dass Harry extreme Risiken auf sich nahm und die geltenden Regeln beim Heranwachsen immer weiter ja, beugte. Es schien so, als hätte sie Harry für äh, als hätte sie für Harry einen stärkeren Be- Beschützerinstinkt entwickelt als Dumbledore selbst. Minerva mochte Harry besonders, äh, da er zum einen der Sohn zweier Lieblingsschüler von ihr war. Da finde ich auch nochmal mal wichtig, halt auch noch mal, sie, also zweier Lieblingsschüler, also nicht nur Lily, sondern auch James, der ja sonst immer ja. als der von viel betitelt wird. Also es hat schon manchmal einen Grund, dass der Lieblingsschüler ist und so. Ähm
2: Ja, weil er viele Regeln gebrochen hat.
0: (lacht) Genau, stimmt, eigentlich
1: deswegen. Nur deswegen.
0: Nur deswegen. Und zum anderen, weil er wie sie selbst geliebte Menschen verloren hatte. Also, sie hat so ein bisschen dann auch den Schmerz erkannt, den Harry hat. Ähm, Ja, während ihrer oder während seiner Schulzeit bevorzugte sie Harry nicht wirklich und behandelte ihn auch nicht strenger als jeden anderen. Jedoch zeigte sie ihre tiefe Zuneigung in der Schlacht um Hogwarts weil der sie ohne mit der Wimper zu zucken sofort Harry unterstützte, obwohl der und Dumbledore sie nie voll ins Vertrauen gezogen hatte. Also es war ja wirklich so: er, Harry tauchte auf
1: ja
0: und sie fragt gar nicht. Also sie sagt: Okay, was brauchst du? Kriegst was du. Brauchst du? Was brauchst du noch? <lacht> kriegst du? Okay, kriegst du? Kriegst du? Kriegst du? <lacht> kriegst du alles? Gebockt, Ke- mache ich, mache ich. Elefanten ja. kriegst du? Kriegst Elefanten? Mache ich dir, hol ich dir. Alles herbei. <lacht> und ich finde äh, diese Zuneigung, die spiegelt sich auch so umgekehrt sehr gut wieder. Ähm, wie Harry ausrastet, als McGonigle angespuckt wird von den Karos. Ich meine, da, da holt der Cruzio raus,
1: weil der seine yeah. Lehrerin anspuckt. Yeah. Ich
0: finde, das, das zeigt nochmal, mal, dass auch Harry diese, diese tiefe Sympathie gegenüber McGonigle hat, weil ich glaube, so ein bisschen ist, also jetzt nicht unbedingt Mutterfigur, aber schon so also so ein bisschen so Tante Oma so also Trotzdem Also, ein in Familien, bisschen die coole Tante. Ne? Genau so. Also, so ein bisschen. Da haben wir schon mal gesagt, wie geil das einfach wäre, wenn McGonagall und Dumbledore Harry zusammen großgezogen hätten. Was, was, <lacht> für, ein, was für ein unfassbar geiles Kind da rausgekommen wäre. Also, auch sie ist ja so unfassbar sassy, so wie Harry in den Büchern. Das, yeah. das, das, das habe ich hier gar nicht raufgeschrieben, wie geil die auch in den Büchern ist. Aber da können wir so vielleicht noch mal drüber quatschen. Aber ja, also das, das finde ich, spiegelt sich da noch mal wie, wieder so, dieses, dass es auch auf Gegenseitigkeit beruht, die tiefe Sympathie. Ähm, auch erst nach einem Gespräch mit Harry, äh, traf Minerva die durchaus umstrittene, umstrittene, Entscheidung, Snapes Porträt in die Galerie der Schulleiter aufzunehmen. Ähm, dachten nämlich immer alle so, ja, nee, lass mal lieber, weil der war tot, ist er und bla. Und finde ich auch dann doch schon stark, dass halt Harry sie dann so ein bisschen überzeugt hat und gesagt, komm, häng mal auf hier. Ja, das war äh, Minerva und Harry. Jetzt kommen nur noch so ein paar Gedanken von Rowling. Minerva war die römische Göttin des Krieges und der Weisheit. Und das passt so auf die, finde ich. (lacht) äh, William McGonagall hingegen wird als schlechtester Dichter der britischen Geschichte gefeiert. (lacht) Und Rowling fand das irgendwie einfach nur so unfassbar lustig. Dass wir diese Powerfrau haben, die dann eine entfernte Verwandte von diesem literarischen Stümper
2: sein sollte.
0: Das finde ich, find ich super.
2: wie kriegt man diesen Titel?
0: Ja, das ist, warte mal, also es ist so ein Beispiel, mal, ich gucke mal, ob ich den gerade finde, aber es ist halt, halt übersetzt, deswegen ist es wahrscheinlich nicht ganz so gut wie im Original, aber warte mal, ein Auszug davon. Ähm, bup, 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 hier. Berückend schöne Brücke über den silbrigen Tai, also Tai. Ach, dies zu sagen macht das Herz mir so weh. Also Tai dann wahrscheinlich. Ah, egal. 90 Leben mussten gehen, 1879 am letzten Sabbatstage, dessen man gedenken wird in Legenden und Sage. Das ist so ein, ein, ein Beispiel von ihm, den, den sie reingehauen hat. Ähm, aber der hat wohl ganz schön, ganz schön krassen Scheiß gemacht. Sie hat auch so <lacht> geschrieben, ach stimmt, es ist der Ausschnitt eines Gedichts zum Gedenken an ein Eisenbahnunglück der viktorianischen Zeit. <lacht> Warum macht man da überhaupt ein Gedicht drüber? <lacht> What the <Hä>? fuck? <lacht> Brückenschöne Brücke, oh Gott, naja. <lacht> oh, herrlich. Aber ja, das ist äh, Minervas Leben so ein bisschen gewesen, aber ich denke mal, ihr habt bestimmt auch noch ganz viel über Minerva zu sagen, oder?
1: Nachdem Bestimmt. du uns sozusagen äh, Ey, das, das ist jetzt weniger, als sie alles, alles, alles gegeben hast, was in, in ihrem Leben passiert ist. Ähm, ist halt schon eine krasse Frau, muss man immer so sagen.
0: Ja, also ich finde, das ist, das ist so richtig Also, das Leben an sich ist ganz schön dramatisch. Also, ich finde ja. Also, ich hätte es jetzt nicht Also, es, ich hätte es verstanden wenn Minerva auch einen dunklen Turn irgendwann genommen hätte. Dass sie so verzweifelt irgendwann war, so
1: Dafür ist so. sie zu stark. Ja, also, sie, ja.
0: Aber ich meine so andere. Weißt du, also so, so ich hätte sie ihr nicht verübelt. Ja, wenn die so verbittert nee, gewesen. Also, ne, so, nee. so,
1: ja, also es hätte ist schlimmer werden können und dann halt <lacht> diese komplette Verbitterung in ihr aufwachsen, blühen. Ja. Aber halt, ich glaube, dass sie halt äh, auch diesen Job gewechselt hat und halt sagen konnte, äh, sie macht etwas, das ihr wahrscheinlich Freude bringt, also auch halt junge, talentierte Schüler zu sehen, denen irgendwas beizubringen, zu merken, ja. da sind mehr als nur drei Hanseln, die auch mal so ein bisschen gegen das System spielen und äh, sich nicht nur alles vorreden lassen, sondern halt das ist ihr wichtig und ich glaube halt auch, dass die halt tatsächlich so ein bisschen ein Adrenalin-Junkie ist. Naja also halt, so wie sie Quidditch spielen wollte und da auch, ähm, ihre Verfeindung mit Slytherin sozusagen nie aufgehoben hat, egal um was es dann ging, ähm, ist da geblieben. Die ist ja nicht weicher geworden in dem Prinzip, in dem Sinne von, ja, jetzt ist sie alte, älter geworden und ist jetzt Lehrerin x Jahre und unterrichtet halt Schüler, tralala, was ist hier Wurst, sondern ja. mehr so dieses, mit den, mit den Fähigkeiten, die sie hat, spielt sie ja auch extrem. Also, dass sie halt dann Animagus ist und die Leute einfach so ein bisschen, verwirren kann, dass sie halt nicht im Klassenraum sitzt, sondern dabei. Meine Katze ist, das sind ja alles so Sachen, wie äh, die die halt, dass sie halt einen sehr umfangreichen Charakterspektrum hat. Ich meine, da gibt es ja auch mehrere ähm, Sachen, wo, wo dann im Späteren mit Harry sozusagen Dinge passieren, wo man sich dann so fragt, woher kommt das jetzt eigentlich? Ja. Ähm, also halt auch sowas wie, wenn Harry seinen Nimbus bekommt von ihr, den ersten, dass das so ein indirektes, ja, mach's nicht vor allen, aber ich will halt, <lacht> dass so unser Team gewinnt äh, äh, <lacht> Geschenk ist äh, und äh, dann so heimlich trainiert wird mit, ja, mit der äh, Stimmt, da sieht man das, auch daran, dass es halt nicht, äh, nicht, also nicht,
0: nicht unbedingt wegen Harry ist, sondern wirklich auch wegen des Teams. <lacht> stimmt eigentlich ja, so, ne? Ja, es
1: ist nicht, <lacht> ist es ist so immer so so ein, das, was ihr gefällt oder was sie sozusagen cool findet, muss man blöd sagen das unterstützt sie. Also alles, was auch so ein bisschen wilder ist, habe ich immer den Eindruck. So Und ich glaube halt auch, dass sie halt ein sehr äh, menschlicher, also wie du das schon sagtest, diese Sympathie, die sie gegenüber anderen aufbringt, dass das ein sehr großer Charakterzug von ihr ist. Also auch nicht nur Harry gegenüber, auch allen anderen, mit denen sie länger zu tun hat. Das ist auch Hagrid, Dumbledore und auch irgendwie die Weasleys halt, also auch alle ihre Schüler, die zu ihrem Haus gehören, werden anders behandelt, als äh, die nicht zu ihrem Haus gehören.
0: Ja, stimmt.
1: Da ist sie halt auch einfach dann die Anführerin von irgendeinem so Team. Und das will sie wahrscheinlich auch. Ja. Und dann, ich meine, sie ist ja auch diejenige, die Contra bietet, wenn es zum Beispiel um Umbridge geht. Ja. Ja, das wurde eine wenn starke wir- Szene. Diese starke Szene, wo sie sich auf diese Treppe stellt oder halt, äh, wo sie wo sie als einzigste äh, Trelawney unterstützt, ja. wo Umbridge Trelawney sozusagen vor die Tür sitzt und äh, es ist ja, und das, ja, ja, und die, das, die, die obwohl sie ja sozusagen Wahrsagen für genau. brotlose Kunst hält ja, ja. Ähm, und das also wirklich keine Zeit dafür hat und das auch nicht so sinnvoll erfindet und äh, aber sie dann diejenige ist, die halt dann Trelawney und, äh, tröstet und sie halt da den notwendigen Background-Schutz äh, wieder gibt und ihr sagt, los, äh, wir gehen jetzt doch wieder rein und sie kann dich hier nicht einfach vor die Tür setzen. Ja. Äh, so. Auch, dass sie sich halt dann für, für sozusagen den Schutz ihrer Schüler einsetzt, zum Beispiel als äh, Moody Malfoy, das ist das Frettchen, verwandelt. Und ging dann so davon ab halt ähm, zu sagen, ja, du kannst jetzt hier nicht diese Art von Missbrauch an unseren Schülern ausführen, auch wenn es vielleicht lustig ist. (lacht) Das geht so halt nicht. Also da ist sie halt dann schon sehr korrekt und versucht halt, dass es fair zugeht, glaube ich immer. Aber halt äh, immer mit dieser Portion von naja, wir müssen nicht immer unbedingt die Regel zu 100% einhalten, aber niemand sollte verletzt werden.
0: Ja.
2: Ich finde oh, auch, dass ja. mit der, ähm, also wenn man das mal auf die einfach auf die Tätigkeit als Lehrerin äh, irgendwie einschränkt und das auch noch mal mit Umbridge vergleicht, wo wir auch schon mal eine Folge drüber hatten, dass das ja eher so ein Lehrertyp ist, den überhaupt niemand leiden kann, was ja auch selbst Rowling gesagt hat und äh, dass ja McGonagall eigentlich genau den Lehrertyp, den ich jetzt auch persönlich äh, Bevorzugen würde, nämlich äh, eine gewisse Strenge auch, der aber, wo du dann aber auch weißt, dass du was lernen kannst und nicht dieses Lasche oder dieses vollkommen äh, irrationale, äh, unfaire. Also, das k- kann bestimmt jeder nachfühlen, ja. d- wo da immer die ja. besten Lehrer waren, die dann dir wirklich auch was beibringen konnten ja. und du aber auch wusstest, dass du da im Unterricht nicht in, äh, die ganze Zeit irgendwie Scheiße machen solltest.
1: Ja. Ja, aber auch die, wo du sozusagen äh, wusstest, dass du, selbst wenn du Scheiße gebaut hast, fair behandelt worden bist und nicht dann so vorgeführt wirst. Also, da war ja, ich meine, wir sind bestimmt allen genügend merkwürdige Lehre über den Weg gelaufen, aber wir hätten wahrscheinlich alle eine McGonagall lieber gewählt.
0: Ja. Deni,
1: denitiv. De, definitiv. De, denitiv. Ich mach gerade ja, nebenbei,
0: also, ja, nebenbei nur ein ein Meme. Ja. Ein, ein Meme. Ja, Nebenbei.
1: Hallo, ja, du Meme. Nein, das ist ein richtig gutes
0: Minerva. Nein, das ist ein Minerva-Meme, ist das. das ein wird,
1: Minerva-Meme. Ja.
0: Das ist ein richtig schönes Minerva. Oh, warte, was mache ich denn jetzt? Hä? Jetzt habe ich hier Minerva kopiert. Sie hat ja okay. kopiert. Ich habe hab Minerva kopiert. Ich habe mich gerade mega erschrocken, weil hier auf einmal Minerva wieder dabei ist. Aber gut, ähm, ja. Ja. Also, ist halt eine ne geile Frau, also kann man nicht, äh, kann man nicht anders sagen. Warte mal, zack, Zack. Ja, was haben wir denn noch mal über Minerva zu erzählen? Irgendwas erwähnenswertes? Also eigentlich ist ja wirklich alles gesagt worden. Ja. Ähm, wir haben, habt ihr übrigens Playlist Wünsche? Songwünsche? Nee, ne? Nee. Ist auch gar ich nicht so verkehrt, äh, denn wir sind, was, was Songwünsche auch ein bisschen eskaliert. <lacht> ähm, es ist so Ich habe jetzt, warte mal, ich zähle mal ganz kurz nach. Eins, zwei, drei, vier, drei, vier, drei, vier, drei, 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 drei. Spannung. Wir haben äh, auf unserer mysteriums playlist jetzt insgesamt 13 neue Songs draufgeklatscht die sich quasi Was? um Minerva drehen. Ach ähm, das. Und jetzt pass mal, pass auf, pass auf. Es ist noch nicht, es ist noch nicht weiter. Ich habe ein bisschen nachgeguckt auch noch und ich habe so viele andere Songs gefunden, wo ich mir denke, das passt zu unserem Powerfrau Min- Minerva McConney Girl. Okay. Und habe die anderen McCone-Girl. Songs, die also nach diesen 13, <lacht> ähm, habe ich nicht, habe ich nicht raufgehauen, ähm, sondern ich habe, habe gesagt, ich mache, ich mache eine eine weitere Playlist. Ich mache eine, eine McGonagirls Power Playlist. <lacht> 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 wo wir dann, äh, wo ich die anderen Songs. Also da sind jetzt 31 Songs drauf. <lacht> wow. <lacht> Gib uns mal drei. Ja, warte, warte. Also ich mache jetzt erstmal, ich nenne. Warte mal, ich, ich, nenn, warte, ich muss gerade mal gucken. Ich nenne euch mal die, 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 äh, erstmal die, die ich auf die eine für alles, eine Mysteriumsabteilungsplaylist drauf geklatscht habe. Ähm, bup, bup, bup also unter anderem, warte mal, ich habe das doch so aufgeschrieben, wer was vorgeschlagen hat, damit auch mein Name nicht hier Credits gegeben wird an die Leute, die es hier vorschlagen. Das sind nämlich äh, zum großen Teil Vorschläge aus der Community. Ähm, zum Beispiel hat die liebe Gabi vorgeschlagen den Song Starke Frauen von Hanno- Hannelore Lai. Ähm, passt auch gut, habe ich mhm. mir angehört. Basti hat gesagt, ähm, The Night We Met von Lord Huron, ähm, weil das so ein bisschen die romantische Seite von Minerva zeigt und dass sie halt immer noch so ein bisschen an die an die Liebe zu McDougall und dann später vielleicht auch zu Erki, ich finde Erki, finde ich super, <lacht> ge, äh, immer noch so weiter gedacht hat. Ähm, und dass sie sich halt irgendwie die Nacht mit ihm auch immer noch mal zurückwünscht vielleicht. Ähm Elena hat von Alicia Keys Girl on Fire, finde ich auch geil. <lacht> This girl is on fire! <lacht> ähm, Chris hat She's a Lady von Tom Jones vorgeschlagen. Die gute Sa- Samantha, oder Samantha hat äh, Defying Gravity aus The Wicked äh, vorgeschlagen. Passt auch gut als die gute Hexe. Ähm, Annie hat vorgeschlagen I Put a Spell on You von Nina Simone. Uh, Julia hat Fighter von Christina Aguilera und uh, Chris Weigel hat Pussy von Rammstein vorgeschlagen. Aber das, <lacht> das ist ein geiler Song. Uh, und Krishi hat auch ein paar Songs uh, noch vorgeschlagen. Uh, unter anderem Savior von Rise Against, weil das so ein bisschen. Ich weiß nicht, kennt ihr den Song? Vielleicht, wenn ihr den hört. Ja. Weil ja, der, der geht auch eigentlich auch so ein bisschen um. um, also Es ist schon eine, auch um, um eine Liebesgeschichte und auch um, um, um eine. Also, es passt nicht ganz auf die Situation, aber es ist trotzdem so ein bisschen um, um, um dass man halt nicht mehr zusammen ist, aber trotzdem irgendwie noch den anderen liebt und dann langsam das so vielleicht auch in Vergessenheit gerät und bla und so. Und das halt zu der Geschichte um Dougal passt oder vielleicht auch um um Irky. Ähm, dann, ja, der Powerfrauen-Song überhaupt, äh, Respect von äh, Aretha Franklin. <lacht> den kennt ihr auf jeden Fall. Ähm weil ich die gute so lieb habe, Isn't She Lovely von Stevie Wonder.
1: <lacht> das finde ich so geil. Mhm.
0: Uh, und Good as Hell von Lizzo habe ich raufgehauen. Und dann sind auf der anderen Playlist, da muss ich mal gucken, wie ich euch die irgendwie kopieren, also wie, wie, wie ihr Zuhörer die finden könnt. Also die ist auf Spotify. Und
1: die heißt. Wie heißt die denn?
0: Mac Gone Girls mit drei Ü. <lacht> Power Playlist, Ü- ja, mit drei Üs. <lacht> ich, ich werde es auf jeden Fall im, im, Teams, äh, nicht im Teamspeak, im Discord noch mal verlinken und auch auf, auf Facebook und so mal gucken und ja, vielleicht, könnt, also ich habe mir überlegt, falls wir das jetzt mal öfter machen, können wir, können wir für andere Charaktere auch so eine Playlist machen. So, also vielleicht finden wir auch noch ein paar Songs zu den Malfoys, dass wir noch mal eine für die Malfoys machen können aus der letzten Folge, weil da gab es ja auch viele Songvorschläge, ähm, und ja, also vielleicht finden wir das ja noch für andere Charaktere. Das fände ich eigentlich ganz cool, dass wir so eine Mysteriumsabteilungs-Playlist-Playlist äh, Playlist haben. So, wisst ihr? <lacht> fände ich, ich ganz funny. Dachte ich mir heute nur. Äh, hat auch als. als also, ich habe auch schon ein Bild eingeführt von Minerva, die gerade so schön äh, an ihrem Wein snippt. <lacht> <lacht> ja! Ähm.
1: Ja, vielleicht machen wir jetzt noch zum Abschluss einen kurzen Abriss zu Maggie Smith, der Darstellerin von McGonagall. Äh, Nur ganz fix und kurz sozusagen. Wir können eigentlich, finde ich ich finde es lustig, dass sie knapp ein Jahr vor ihrer Rolle Geburtstag hat. (lacht) Nämlich am 28. Dezember 1934. Sie wird in Essex in England geboren. Und ihr voller Name ist eigentlich Margaret Natalie Smith, Gross, was auch immer. Und ist natürlich eine britische Schauspielerin. Sie ist zweifacher Oscar-Träger, Preisträgerin und hat dann auch noch, gewann sie neben diesen Awards äh, ein Tony-Award, vier Emmys, fünf, äh, was ist das? Buffs und Drei Golden Globes. Was ja, ist das British Academy. Academy, Academy of so. Film genau. and Television Arts. Also da hat es auch ordentlich geregnet. Äh, genau, Drei Golden Globes, und sie machte sich also ne, ihren Namen halt dann durch. Also, sie ist bekannt für die Darstellung von exzentrischen Figuren. Was ja, ja, <lacht> ja, <lacht> ja. definitiv so ja. ist. <lacht> ähm, ja, also angefangen sozusagen mit der verhärmten Jungfer im Zimmer mit Aussicht 1985, sagt mir gar nichts, also nur so im Groben habe ich davon mal was gehört. Äh, die umselbstständige Gräfin in Robert Altman's Gooseford Park 2001. Und hier, jetzt, jetzt wird sie mir bekannt, die Mutteroberin in Sister Act.
0: Ja, da habe ich ja, da, da, ja.
1: <lacht> großartige Rolle. Ähm, und dann wurde sie natürlich in der Fangemeinde bekannter durch die Verfilmung von Harry Potter als die Minerva McGonagall. Äh, und dann spielte sie natürlich auch noch die Violet Carley in der englischen Kostümdramaserie Downton Abbey. Und auch in dem jetzt vor zwei Jahren lief, laufenden Film war sie auch dabei. Äh, und was ich ganz spannend finde ähm, 1990 wurde sie von der Königin Elisabeth II. in den Ritterstand erhoben. Mhm. Und 2014 Also ist sie
0: Sir Maggie Smith?
1: <lacht> <lacht> Nein, sie ist ein Dane,
0: denke ich mal. Oder ist es nicht ein Dane, Dane, oh, Maggie ich, Smith? Oder ist das was Dame. anderes? Ich kenne mich da nicht so aus.
1: Das weiß ich leider auch nicht so genau. Äh, ja, und 2014 wurde sie zum Companion of Honor sozusagen ernannt. Aber was man zu ihr sagen kann, ist auf jeden Fall, sie hat sehr, also zu Beginn, ihre Mutter hat, glaube ich, selber zu ihr gesagt, dass sie es nicht wirklich wahrnehmen kann, dass sie Schauspielerin wird mit ihrem Aussehen irgendwie, nett. Ähm, Aber sie hat Bei so einer Mutti, Alter. (lacht) (lacht) Ähm, Genau. Sie wurde halt in Essex geboren ähm, und hatte noch, sie wuchs mit zwei sechs Jahre älteren Brüdern auf, Zwillingen. Ian und äh, Alice Stair. Ähm, der eine von Ian lebt in der, jetzt momentan in den Vereinigten Staaten und der andere ist leider bereits verstorben. Ähm, von den beiden wurde sie aber sehr beeinflusst, da sie sehr kreativ waren und zur Verblüffung der Eltern die Architekturschule besuchten.
2: Das heißt übrigens äh, im englischen Ritterstand auch für, für äh, weibliche Ritter Dame.
0: Dame, ja, meinte ah. mein ich doch. Dame, ja. okay.
2: Also so wie Dame
0: geschrieben. Ja. Ja, so wie, ne? Judy Dench. Das ist ja auch Dame Judy Dench. <lacht>
2: mhm. Ja.
1: Genau. Und sie hat dann halt angefangen, im Theater zu arbeiten. Da wollte sie gerne hin. Und bald darauf, als sie angefangen hat, wurde äh, wurde sie halt Assistentin des Stage-Management. Und dann hat sie aber auch geschauspielert. Jede, viele Rollen. Sehr viel. Das ist eine unfassbar lange Liste an Theaterstücken von 1952 bis Gestern sozusagen, <lacht> German, äh, das, der letzte war 2019 at German Life, auch uh, im British Theatre. Aber da ist sehr viel dabei. Und man hat, dann sagte sozusagen, im Film sind es die exzentrischen Rollen und im, im Theater hat sie aber gefühlt alles gespielt. Vom, von der Komödie als auch Dramen, darunter Werke von William Shakespeare, äh, Cheshow, alles. Also alles, was sozusagen ihr zugetragen worden ist, hat sie halt auch gespielt. Und man sagt ihr nach, sie, sie ist unermüdlich in ihrer Sache nach Perfektion. Sie arbeitet so lange an einer Figur, bis sie sie richtig erfasst hat. Oh, ja. Und ich finde, das, also da ist sehr viel Leidenschaft dahinter, was sie hat tut. Und ich finde, damit kriegt diese McGonagall-Rolle sozusagen eigentlich auch noch mal so ein extra, weil ich denke mir, so wie die wird sich da reingedacht haben voll und ganz und deswegen lieben wir glaube ich auch einfach die Darstellung von McGonagall, von Maggie Smith so ja. sehr weil die halt so echt wirkt, also einfach nicht wie so ein so ein Nutella-Brot das man sich geschmiert hat, sondern da hat <lacht> sich jemand wirklich Gedanken gedacht gemacht
0: Ja. Guck mal genau, kurz auf also, Discord äh, die, m-hmm. die war eine ganz schön äh, ganz schön äh, sah ganz schick aus als, als junge <lacht> ja. als junge Dame Lippsch. Jetzt junge Maggie Smith. Ich habe gerade einen Artikel von der, von der British Vogue gefunden, wo irgendwie so 20 Bilder von, von ihr von früher so drin sind. <lacht> so, war, schon, ja. war, schon,
1: war schon, war schon, ein heißer Feger die. <lacht> <lacht> genau. Also was ich noch von ihr gelesen habe, ist, dass sie 2008 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Das oh. wusste ich gar nicht mehr. Ja. Ähm, no. sie hat das aber nat- also sie hat das über- natürlich überlebt, der Tumor wurde in einem sehr frühen Stadium entdeckt und dann halt auch behandelt mit Chemo und Strahlentherapie und konnte vollständig geheilt werden ähm, und dann sprach sie aber sehr offen über diese Krankheit mit der britischen Tageszeitung The Times und erzählte halt über ihre Krankheit, über diesen Selbstzweifel und diese Unsicherheit die dann sozusagen die Schauspielerin halt sozusagen gesch- innerlich geschürt hatte Ah, und dass Dank. sie sich zu dem Zeitpunkt nicht sicher war, ob sie zur Theaterarbeit, die sie da geführt hat, zurückkehren könnte. Obwohl halt auch die Arbeit im Film anstrengend ist. Und sie hat dann gesagt, ich habe Angst davor, jetzt Theater zu spielen. Ja, dass sie das nicht mehr schaffen würde. Was ich sehr traurig finde. Also, ja. weil, weil, also Krebs ist eine Scheißkrankheit. Das wissen ja. wir, glaube ich, alle. Das ähm, wir alle. Dass sie da so ihrem ihrer Leidenschaft zeitweilig krass genommen wurde. Man sagt grundlegend noch von ihr aus, dass sie eher eine sehr scheue Person ist. Das würde ich fast bestätigen, weil man ja auch wenig von ihr liest oder sieht. Ähm, Sie gibt sehr selten Interviews und hat halt auch und ist halt auch nicht sozusagen darauf aus, besonders im Rampenlicht jeden Tag in irgendeiner Pressezeitung zu stehen. Sie hat zwei Söhne aus ihrer ersten Ehe die dann ebenfalls Schauspieler geworden sind. Ähm, Chris Lakin, der mir gar nichts sagt, ja, und auch, auch Toby Stevens. Ähm, Wenn man sich den vielleicht anguckt, ja, könnte man Ideen haben, dass man den vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat, aber,
0: nee. Aber auch da
1: sozusagen, <lacht> da hat sich das Gehen wahrscheinlich weiter vererbt. Sonst, ja, Sie war halt zu, also zuerst mit dem Schauspieler Robert Stevens verheiratet, bis zu dessen Tod. Und danach dann mit dem Drehbuchautor Bradley Gross. Äh, ja.
0: Es gab doch auch äh, also Fotos von ihr am Set, äh, wo, ähm, wo man halt gesehen hat, dass sie halt auch gerade mit, mit dem Krebs quasi kämpfte, also wo sie da auch am, am, ja. im Rollstuhl saß und so. Also sie hat ja sich trotzdem halt aufgerappelt und äh, gedreht.
1: Ja. Das ist schon, die ist schon einfach krass.
0: Ja, krasse Frau, also wirklich, Maconi Girl äh, ist ist super. Ich finde die toll. Maggie Smith ist, ist eine tolle. Ja, gut, Freunde, ähm, ja, ich schicke euch mal das, Le- das Meme, das ich gerade äh, ganz schnell mega schlecht gebastelt habe. Äh, Warte mal, wo habe ich das hier? Warte mal. Warte mal. So, wo schicke ich euch das? Ich schicke euch gleich. Ähm, ja. Gut, Freunde. In diesem Sinne äh, bedanke ich mich bei euch für die tolle Folge. Wir gucken mal. Also, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn wir jetzt so die Folgen immer mal irgendwie nach Charakteren so also den Charakter widmen, aber wir müssen mal gucken, ob wir es auch so weiter behalten. Äh, aber wenn, dann können wir das mit den Playlists eigentlich äh, auch so lassen. Ich finde das ganz cool. <lacht>
1: ähm, ja, habt ihr noch was? Ich wollte nur noch mal kurz richtig sagen, dass sie sich von äh, Robert Stevens scheiden lassen hat, 1974 und bis zum Tod von dem Drehbuch, Drehbuchautor Dem Cross, <lacht> Ja, das Drehbuchautor der Cross verheiratet war bis 1975. Okay. Das war jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander gekommen in meinem Satz. Gut, das wollte ich Gute. noch sagen. In diesem
2: Sinne,
0: äh, erzählt uns ruhig mal, was eure Lieblingsstelle von Minerva in, in den Büchern ist oder auch im Film. Ähm, und ja, wir freuen uns drauf. Äh, nächster Podcast dann aus dem Pool? <lacht> Nein, im Liegen <lacht> vielleicht. Schauen wir mal. Ähm, in diesem Sinne bedanke ich mich mal wieder beim Philly Billy.
2: Ja, gern geschehen.
0: Oh, geil. Und bei der tollen Tine. Bitte gern geschehen. Und da fällt mir gerade noch mal ein. Wir hatten glaube ich gar nicht gesagt, dass wir jetzt richtig gestartet haben mit dem Herr der Ringe Podcast, oder? Das
1: ist jetzt noch ein bisschen oh, eigentlich? schon. Sch- ja.
2: Ich bin mir nicht ich weiß, glaub, Das haben hier. wir in der letzten Folge schon gesagt. Okay.
0: Okay, dann äh, planlos durch Mittelerde. Peters. So. <lacht> in diesem Sinne, ähm, ja, wir haben euch lieb. Wir wünschen euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Äh, ja, was sonst noch alles? Äh, schöne Pfingsten, auch wenn die Folge wahrscheinlich erst am Sonntag rauskommt. Trotzdem, das ist ja noch Pfingstmontag, dann genießt den freien Tag. Mhm. Und ja, Küsschen. Tschüssi. Tschüss. Ciao.